0: Hosszabbítás Az Eurosport hetente jelentkező podcastje Farkasvölgyi Gáborral
1: és Révdáni ellen Sziasztok! Ez a Hosszabbítás podcast hetedik adása. A mai első témánk a labdarúgóválogatottunk világbajnoki selejtező mérkőzése lesz, amelyet Lengyelország ellen játszottunk, hiszen a San Marino elleni győzelemmel olyan nagyon nem akartunk foglalkozni, illetve kitérünk arra is, hogy ö, mi történt az U21-es európa bajnokságon a magyar csapat első két mérkőzésén. Aztán a műsor második részében el folytatjuk. Lezajlott az első verseny a világbajnokságon, a Bahreini nagy nagyon komoly izgalmakat hozott, és előrevetít egy olyan formángyes szezont, amely tényleg sokkal izgalmasabb lehet, mint az előző néhány év szezonjai. A műsor harmadik részében pedig jön most már állandónak nevezhető ácsi rovatunk a hét szerintünk legfontosabb híreivel.
0: Lobdarúgás.
1: Labdarúgással fogunk foglalkozni a következő időben, méghozzá a magyar válogatott mérkőzései kapcsán, hiszen két világbajnok is túl van a magyar felnőtt válogatott, illetve majd érintjük az U21-es Európa-bajnokságot is, ahol a magyar csapat Két mérkőzés után már biztosan kieső, de kezdjük a felnőttekkel. Vendégünk Dajka Balázs, a pontú újságírója. Szia Balázs!
2: Sziasztok! Elvözzük
1: a Lengyelország elleni meccsel érdemes, azt hiszem leginkább foglalkozni, hiszen a San Marino ellen egy 3-0-as győzelem jött össze. A lengyelek ellen viszont egy nagyon fordulatos meccset játszott a válogatott, és végül 3-3-as döntetlent. Mi a véleményed az ott mutatott játékról?
2: Előzetesen abszolút aláírtam volna a döntetlent, így, hogy azért kettőn ura vezettünk, és hiszen egy 59 percig szinte tökéletes teljesítmény nyújtott a csapat, így azért, így azért van bennem némi csalódás, de, de szerintem azt, amit összeláttunk ettől a csapattól, hogy nem ilyen meg a nála papíron erősebbnek tűnő csapatoktól, az, az nagyon jó volt látni, most is működik. Úgyhogy, úgyhogy szerintem abszolút egy jó eredmény volt, hát most nyilván ez, így, hogy vezettünk azért ugye 2-0-3-2-re, így, így más lesz majd azért, vagy, vagy hogy mondja, más az kicsit az ember száj, mert benne van a pakliba, hogy ez a két pont a végén. Ugye azért az látszik, hogy az angol-lengyel kettősek kell majd vihaskodnunk itt a, az első két helyért, úgyhogy, úgyhogy biztos, hogy hiányozni fog, de de szerintem, szerintem büszke lehet mindenki, aki szereti ezt a csapatot, mert, mert olyan elényeket mutatott meg, amiket azért sokszor hiányoltunk egy csapatot Tehát nem ijedtek meg a nevektől, volt látszott, hogy mit akarunk játszani, volt stabilitás, volt rendszer. Kicsit azért, hát ez a világvász is, kicsit volt az ellenfélnél a végén, érte, hogy ne legyen meg a nagy meglepetés, de, de kár volt azért, azért, a, azért a két perc, nyilván, amikor összezavartunk. Viszont, ami szerintem több pozitív volt, hogy utána. 3-4 perc azt sikerült rendezni a sorokat. Szóval szerintem összességében ez egy abszolút vállalható eredmény. Nyilván mindenki be lehet egy is hiányezett, de mondom szerintem azért, ahogy én nézegetem így a különböző szurkolói formákat előzetesen, mindenki azt mondta, hogy egy XX, bőven jó eredmény.
3: Most már azt jelenti, hogy 8 mérkőzés óta veretlen a magyar válogatott. Én azon gondolkodtam, hogy, hogy amit előbb elmondtál, hogy volt tartása a csapatnak, hogy olyan erényeket csillogtattunk meg, amit korábban nem hogy én a alig, hogy nagy szavakat használnék, hogy az utóbbi, hát lehet, hogy évtizedek egyik legjobb kapitányi választása a Marco Rossi. Én legalábbis így gondolom, mert, mert, mert olyan nagyon nagy különbség a játékos garnitúrában nincsen, de valahogy ez az ember összehozta azt, hogy, hogy helyenként bizony játszik a csapat, hogy van tartása, hogy nem ijednek meg még a nagynevű ellenfelektől sem, illetve a nagynevű játékosoktól sem, és valahogy tényleg felvesztük mindenkivel a versenyt. És úgy partiban vagyunk.
2: Igen, hát ö, azt hiszem, hogy az elmúlt, elmúlt tudom, 20 évre mondjuk visszamenőleg, szerintem, szerintem a Rossi és a, a Dárdai Pá volt, ezeket két ember, aki úgy reálisan látta, hogy ugye itt mindig, mindig megy Magyarországon, mindig ez a, ez a lózunk, hogy a magyar, a technikás magyar kocsi meg ezek a Uh-huh. Ezek a nagy eposzi jelzők, amiket ráhagatunk. Holott hát mi tudjuk, hogy minden csapatsport alapja ugye a védekezés, nem szokták mondani az amerikai sportokban, hogy a, a Superbowl és minden után, hogy a, a, a védelem nyeri a ligát általában. Tehát ott kellene kezdődni, hogy ezt összerakjuk, és ezt, és ezt. a másik szerintem, hogy, hogy ö, látni kell azt, hogy én rossz szín és zsárna, láttam azt, hogy ránison látta, hogy ezekből a játékosokból, akik azért Vegyünk egy szalaitjárdámot, aki akit a Májensban most ez az új edző elkezdett játszani, de előtte egy évig kiskodozott. Tehát hogy olyan emberek, akik mondjuk hiába, a Bundesliga játékosok nem feltétlenül számítanak húzó embernek a csapadukba. van mindenkinek egy bizonyos teljesítési képesség, egy korlátja, viszont azt egy válogatottba fel lehet használni, amiben ő jó. Ugye a szalait rommá mindig a fórumokon, de szerintem amire például Rossi vagy az árdaig használta, arra, hogy ő megkezdje a védekezés, hogy vannak ilyen nagyon karizmatikus kisugárzása ezer éve profi, külföldön profiskolik, reálma, a többi, stb. Tehát szerintem mindenkiben meg lehet azt tanálni, amiben a e válogatott hasznosítani tud, és ezt ők a nagyon jól csinálták, összeraktak egy vállalható rendszert, rájöttek, hogy hátul kell stabilnak lenni, mert elől még egy lengyelek ellen, de szerintem még a lengyel erősebb csapatokán is lesz két-három helyzetünk, nyilván azzal kell jól sárpálkodni, de, de szerintem ez volt egy, egy nagyon fontos, és a Rossi ezt már a honvédnál is tök jó látta, hiszen emlékszem, hogy az a bajnokságban azért messze nem a honvéd. Sőt, hát a negyedik, ötödik lett volna a keret alapján, és a bajnok lett a Tradit videóton megelőzve, jött a videóton credit. Tehát hogy szerintem egyrészt, ami kell egy válogatott az, hogy, hogy felnézzenek rá a játékos, ugye ez a Dárdainál is meg volt, mert azért neki volt egy nagyon komoly játékos karrierje, valahogy írt hozzá, egy olyan országból jön Olaszországból, ahol ugye minden a techni- mindennek a taktika az alapja, és minden le van kottázva, és szájbarákban, ez látszólag. Itt megvan a válgatottnál is, hiszen ha kiesnek emberek, aki a helyére egy lép, egyből tudja, hogy mit kell csinálni. Érti ezt a szisztémát. Ugye ez a három 2 es rendszer a honvédnál, és barom jól működött, és, és, és szerintem egy magyar játékosnak ennyi, ha le vannak ottázva neki, hogy figyelni neked most ez a feladatod itt ebben a 10 méterben mozogja, most nyilván nem 10 méterről van szó, de hogy nagyjából körül van neki, hogy mit kell csinálni akkor igen, ez a csapat abszolút használható, hogy lengyelek ellen is, vagy akár a láttuk a Nemzetek Ligájában, hogy szervek ellen, oroszok, körök ellen, ahol pedig aztán bőven benne lehet volna a vereség. És ami szerintem, és fontos... szerintem az, amit rosszí nagyon jó eltalált.
1: Ami meg rosszí kapcsán, meg a rossz és a játékosok kapcsán fontos, hogy, hogy valahogy az olasz néplélek, meg a magyar néplélek, ez szerintem hasonlít egymásra egy kicsit, és főleg a sportban nagyon-nagyon hasonló, tulajdonságai hasonló hozzáállása van az olaszoknak is a sporthoz, Ugye ezzel kapcsolatban beszéltünk néhány héttel ezelőtt, amikor Márta Bencével a Gulácsi Péterféle család az család posztról beszélgettünk, hogy Olaszországban is, nagyjából a foci közeg hasonló, mint a magyar. De úgy egyáltalán a sport közeg nagyon hasonló, úgyis szerintem rosszínál ez is fontos, hogy, hogy azért ő valahogy mégis oké, okay, hogy teljesen más kultúrából és egy sokkal magasabb szintű foci kultúrából jött, de valahogy ezt a magyar népléleket ezt magáévá tudta tenni, és az olasz, olaszos dolgokat meg át tudja adni a csapatnak úgy, hogy ők ezt tényleg felfogják.
2: Igen, ez, ez is benne lehet egyébként. Ha abból indulok ki, hogy, hogy tényleg az olaszoknál, és úgy kezdődik minden, mindenkinek a napja, vagy legalábbis a férfiak nagy többségének, akik, akik ilyen fociőrülzek, hogy az első Risszettó mellé egyből veszi elő a legalábbzat a Delos Sportra, és azt a 30 oldalt, ami csak a fociról összön. ugye itt is Láthatjuk, hogy a 2016-os ebén egy győzelem, vagy egy döntetlen után leálltak a körútak. Tehát hogy itt is gyakran megvan ez az igény, és hogy, hogy itt is ilyen őrült módon szeretik a focit ennek. Nyilván az összes jó és rossz mondatával is, hogy ugye itt, hogyha kiabálcik 11-es, egy fontos meccsenek, hontok ezzel a kertek alatt kell közlekedned. ha meg nem tudom, bepattan a hát egy labda, vagy emlékszünk a finnek elni golra, hát egyből mindenki király lett, aztán jöttek a jugoszlávok, aztán egyből mindenki utolsó, utolsó szemét. De... Ö ott lábúkodott is lehet, tehát ugye nyilván megvan ez a, ez, a, ez a föntlent érzés, és igen, hát szerintem ők normális valamilyen szinten, hogy, hogy azért a magyar, jó nyilván nem lehet összevesteni a különböző földeleti de vagy a, a magyar embereknek valahogy ez a sport egy, egy abszolút ilyen kapaszkodó, láss az olimpiai bajnoki címek, vagy az, hogy milyen eredményeket értünk el a különböző világversenyeken, és hogy ez mennyire össze tudja hozni az embereket. Az, hogy most, most itthon sokkal jobban kivannak éhezve az emberek erre, hogy, hogy nagyon régóta nem volt normális foci eredmény, és, és akkor most jött egy fradi BL, vagy, vagy egy válogatott elvére jutás, ezek, ezek tök jó dolgok, és persze nyilván ennek is megvan az a veszélye, hogy ugye, most jönne majd egy EB, még az jó messze van, de viszonylag hát, relatív három hónap, de hogy ugye ott azért portugál-német-francia csoportban lehet nagyot is koppanni, meg lehet azt is mondani, hogy ha kikapunk három vállalható meccsen, akkor, akkor nincs semmi baj. De ugye ennek is megvan az a veszélye, hogy azért az a magyar szurkolélektár az úgy van benne, hogy nyertünk, tudom, vagy lesz 7 pontunk a 3 ez sejtezőből, és azt mondjuk, hogy jó, akkor gyere fogba, meg gyere Ronádom, mi van, összefakolunk ezeket is. De ne, hogy isten, kapunk egy 3-as, 4-es az első meccs, ami tök simán benne van, mert most olyan francia, meg portugál arról beszélünk, ahol kb. 50-60 emberből tud válogatni a kapitány, nem 18-ból, mint nálunk mondjuk. És akkor majd megint ez az, hogy ne ezek a csöves focisták. de szerintem tök meg kéne találni ezt a középutat, hogy nincsenek, nincsenek híroszok és nincsenek, nincsenek uh, kutyaütőket. Hát ezek vagyunk, ezt tudjuk, néha kijön, néha nem. Szerintem, szerintem ez tök vállalható, amit az elmúlt időszakban csinál a vállalatot.
3: Igen, de olyan dolgokat kérsz számon, szerintem, vagy olyan dolgokat szeretnél, ami, ami nincsen benne a magyar emberekben, Tehát mi, mi mindenben, mindenek kapcsolatban így viselkedünk, nem csak a sportban. Én én naiv vagyok, igen, mindig a pozitívat várom, aztán ezt találjam. Így van, tehát szerintem ez ez valahogy bennünk van, ez a hihetetlen szenvedélyesség, ami ami szerintem legtöbbször, és főleg a a sportban lehet ezt észrevenni, de abszolút túlcsordul és és, és túlzott elvárásokat diktál. Viszont ha már ott tartunk, hogy Európa-bajnokság, akkor össze lehet hasonlítani a két válogatottat? Tehát, hogy Dárdai, Stork párosnak, vagy mondjuk Rosszinak volt könnyebb dolga, melyik a jobb csapat?
2: Egyáltalán lehet párhuzamot vonni, vagy teljesen felesleges? Szerintem kellett a, kellett a Rossi, ahhoz, hogy a ilyen mondjuk most hatékony legyen kellettek, szerintem a Dárdai is Storkos évek is. Persze mm-hmm. nyilván most, most ugye Storknál is volt egy Andorra elleni meccs, de, de azért ne felejtsük el a Norio-Kenni púltségetetőt szerintem ott jó irányba indult el ez az egész, és ahhoz, hogy most Rosszinál meglegyen ez a fajta kompakt csapat, és ez a fajta stabilitásához az a, kellett az az út, amin elindult ez a csapat. Uh-huh. Hogy aztán mennyire, mennyire lesz könnyebb, de ugye azért arról sokszó esett annól, hogy, hogy, hogy a magyar válogatott készült a legtöbbet a 2016-os re tehát uh-huh. majdnem egy hónap rendelkezésére az akkor nagyon sokat számított, mert pont ami miatt beszélünk, azért a Storkról is el tudom képzelni, hogy az ő németes precizitásával minden, minden az utolsó kockáig le volt, le volt játszva, és az a vágat is nagyon szervezet volt. Plusz még jött hozzá az, hogy azért, azért szerintem a magyar focista is olyan, hogyha, hogy ő, ha a persze általában sajnos nem ez van, hogy is általában be tudunk a tétől, de hogy ott valahogy annyira együtt volt az egész ilyen érzelmi élmény, hogy rengeteg magyarként és ugye ezer év után végre egy nagy világ tehát hogy, hogy végülis ez egy tök jó visszajelzés volt, hogy azért hiába a magyar foszisten mellé társulunk valamilyen címkéket, ha össze van az egész rakva, és fel van készítve mentálisan, fizikálisan van egy hónap, vagy három hét, akkor, akkor igenis ki tud jönni három-négy jó meccs, és nem kell azt gondolni, hogy mi nekünk ezek csak egy ilyen kifutott eredmények, hiszen látjuk, hogy most is van ugyanilyen sorozatban, ugyanilyen jó sorozatban van a csapatunk. Tehát ö, szerintem az egy jó jel volt, hogy, hogy igen, hogyha van egy, egy, egy jó forgatókönyv, minden le van, be van gyakoroltatva és végig van járva, akkor, akkor ezek a játékosok, akiket egyébként hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy azért, nem mondjuk, Abból, abból a keretből mondjuk 20%-a itthon játszik, akkor ott már használhatatlan. Igenis, NB1-es játékos is lehet jó, hogy nyilván meg kell találni az anyagokat, hogy kik azok a külföldi légiósok, és kik azok az NB1-esek. De szerintem egyébként nagyjából abból az időszakból nőtt ki ez a mostani csapat, vagy én azt gondolom, hogy kell, az össze, vagy össze lehet rakni egy ilyen lineáris vonalat, ahogy ez a mostani összeállt, onnan indulva.
1: Az szerintem fontos azért, hogy NB1-es játékos, meg NB1-es játékos között igen nagy különbség tud lenni. Tehát azért aki mondjuk Persze. magyarként befér a Fradiba, és BL meccseken játszik, teszem azt mondjuk egy sigér, akár középpályásként egy Juventus, egy Barcelona ellen az, az azért van olyan szintű tapasztalat, még hogyha jóval kevesebb meccs is, mint hogyha egy olasz első osztályban játszana, de mégis csak a világ legjobb csapatai ellen lép pályára és a világ legjobb játékosai ellen lép pályára, még ha mondjuk azt a Juventus-Barcelona páros most ugye a legjobb nyolcban nem fogjuk látni a vajnokok ligájában, úgyhogy azért... Az, hogy, hogy vannak olyan magyar játékosok, akik ezeken a meccseken fontos szerepet kaptak, az mindenképpen segítheti a válogatottat. És ugye azt se felejtsük el, hogy ezen a mostani selejtezők körön Szoboszlai Dominik még nem játszik, már pedig az Európa bajnokságra azért minden jel arra mutat, hogy, hogy már bevethető állapotban lesz. Az ő játéka mennyit tehet hozzá a most látott csapatjátékhoz?
2: Hát, hogyha egy egészséges és, és olyan formában lévő, mint amit ő összelálltunk, akkor színen abszolút sokat Nyilván áll is benne van azért, hogy, hogy pont eleget szerepelt abban, a, vagy annyira a médiában, meg a, a nemzetközi ponton, hogy az ellenfelek is ismerjék, de, de ha csak abból inzulunk ki, hogy mondjuk szerintem nem is tudom, talán Rosszi mondta róla, hogy, hogy nem sok játékos látott a karrieresen így rúgni a pontugásokat. Tehát ha már lesz, lesz mondjuk egy ilyen előnyünk, hogy egy, akár egy, egy szabadugás, amit már ugye megcsillantott párszor a tehát ezek nagyon sokat számítottak egy-egy kérdezett meccsen, de, de az a fajta kreativitás is, amit ő képvisel, abszolút jól, jól fog jönni, úgyhogy, úgyhogy biztos, hogy még sokat fog ez a válogatott erősödni általa. Az is persze benne van, hogy, hogy azért őt már ismerik jobban szemeletben, mint mondjuk egy kalmázolt és és mondjuk nem biztos, hogy annyira tud, meg tudja lépni az ellenfeleket, de... Meg ugye ez is tipikus, amit a Gábor mondott, ez a magyar népleg, hogy most aztán szabósz, hogy rá akarjuk tenni, hogy ő lesz az új détári, az új, tehát az összes olyan, olyan magyar, magya Vladimírtól, is ugye ezt vártuk, tehát jó azért, ő már megmutatta, hogy ezt a terhet ezt ugye viselni, és azért komolyan karrier van előtte, mint amit ráhagat már jó pár hasonló, hasonlóan induló játékosa. Szerintem ő abszolút rendben van, tehát ő, ő ezt tudja, ezt a szerepet felvállalja, mentálisan is, is képes elbírni ezt a terhet. Nagyon bízom benne, hogy ebből a sérülésből vissza tud jönni, úgyhogy mondjuk azért lipcsében még, még bedobálják egy kicsit ott a bajnokság végén, hogy játékban legyen, mert azért most itt nem is tudom három-négy, tehát talán ott december környéken játszhatott utoljára, úgyhogy azért, azért ez elég hosszú kihagyás, és, és mondjuk innen azért nehéz lesz visszajönni, nyilván ő is ezt fogja látni minden, még ha nem is olvassa napi szinten, de hogy mindenonnal ez jön majd, a, ahogy közeledik az EBA, hogy na oszlai, lesz játékba. Úgyhogy jó lenne, hogyha ez nem a nyomná a gyom, vagy legalábbis nem lenne az, hogy ez a túlzott elvárás, hogy neki most egészségesnek kell lenni, játszania kell. Ha, ha minden rendben van nál, akkor szerintem ő, ő nagyon kell oda előre az a, fajta, az a fajta kreativitás, az a fajta profizmus, amit ő hoz a csapatba.
1: Igen, azért ez az jó hír vele kapcsolatban, hogy minden bizonyal a Lipcse is úgy fogja értékelni, hogy ha főleg, ha már eldől a bajnoki cím kérdése, meg már nincsenek nagyon úgymond tét meccsei a lipcsének, hogy nekik is fontos az, hogy Szoboszlai játszon már ebben a szezonban a csapatban, és így a következő szezonra már kvázi teljes értékű játékosként menjen oda?
2: Na, igen, biztos vagyok benne, hogy, ő, hogy ők ezt így megpróbálják felépíteni, tehát nyilván attól is függ, amit te is mondtál, hogy éppen hogy állnak a, áll a bayern el kapcsolatos versenyfutásban, vagy Bayern-es versenyfutásban, de Hát nem véletlen, hogy ők így megvették, és biztos, hogy, hogy van ott egy konkrét koncepció, hogy akkor legyen mondjuk 20-30 perc, 30 perc, fél idő, és hogy szépen lassan beépítsék, hiszen mondom, hogy ott úgy vették, hogy, hogy azért előbb-utóbb úzó ember legyen, most ez elég fekesen alakult számára, hogy egy egy sérülésről indít, de, de szerintem, szerintem még ez így pont, ha minden a, a az utánban halad, ahogy, ahogy írogatták, akkor szerintem abszolút jó lesz, ideális lesz arra, hogy Nyilván ez jól is jöhet, hogy nem lesz romá játszott a tavasszal, tehát az ő frissesség, ellen adott esetben meg az a fajta éjség, ami biztos meg lesz benne, azzal, hogy nem játszott most hónapokig, az még akár a jól is jöhet a válogató szempontjából. Ha már itt Szobosztai Dominikról beszélünk, akkor, akkor beszéljünk már a,
3: a, a fiatalokról, a jövő Szobosztai Dominikairól, a jövő reménységéről, akiknek hát nem feltétlenül úgy sikerült eddig a nagy tornák, az idei nagy tornájuk, ahogy azt remélték, bár nem tudom, hogy, hogy mi volt itt az előző kitűzött cél minden esetre az U21-es válogatott kikapott két mérkőzéséből, kettőt elvesztett, és már nincs esélye a továbbjutás, és ráadásul még a hollandok ellen a nehezebb mérkőzés átra van, mert hogy játszottak egyet a németekkel, a románokkal, és majd jön a hollandok elleni. Igazából nem is, engem nem is az izgat olyan nagyon, hogy most mit játszottunk ezen a mérkőzésen, vagy ezeken a mérkőzéseken sokkal inkább az, hogy hogyan, illetve hogy mi hiányzott, és hogy, hogy most, hogy... Tényleg talicskával öntik be a pénzt a, a sportákba, és már nem lehet arra hivatkozni, hogy, hogy nincsenek stadionok, nincs hol kell készülni, a, a, a körülmények nem megfelelőek, hogy a fiatalokat is ugyanúgy kell motiválni jó és, és használható környezettel, mint, mint az idősebb játékos. Minden megvan, minden is megvan, mégsem jön az eredmény. Milyenek az oka szerinted Balázs itt, itt szakmai, dolgokban kell turkálni, és, és kéne egyszer legalább annyi pénzt áldozni egy külföldi szakemberre az utánpótlás terén, mint amennyit mondjuk az infrastruktúrára áldoznak, vagy teljesen máshol kell keresni a megoldást?
2: Hát, külföldi szakemberek azért voltak, mert ott is volt a német vonal.
3: Hát, a... de én mondjuk egy, egy neves, tehát tényleg idehozni valakit, a, a, nem tudom, az Ajax az, amit, amit mindig hall, mm. nem? hogy az az Ajax utánpótlás nevelése, vagy, vagy mondjuk a, tudom, egy ilyen ráfránknyi szintű embert, aki, aki felépítette ezt az egész Red Bull birodalmat. Tehát amikor szakember nevelk, akkor egy ilyenbe gondolkodom, nem lebecsülve az eddig itthon dolgozókat, csak egy igazán nagy nevel, aki tényleg irgalmatlan pénzbe kerül, mint amennyi pénzt
2: ráköltenek az infrastruktúrára. Hát egy próbál biztos megélni, azért nehezebb ez, mert most, mert egy kapitány. Szövetségkapitány mondjuk a felnőtt esetben általában készjátékos kap, ugye a fiataloknál azért, azért, a lenne is egy ilyen kinevezett ember, aki koncepciót letenne, attól még ugye a klubok napi munkájára nem biztos, hogy lenne rálátása. Szerintem egyébként, amit te mondtál, az egyik kult szó az az, hogy, hogy pénz, hogy irgalmatlan mennyiségű pénz van, és tényleg minden, megcsinálták a létesítményeket nagyon jó, hát ugye nem is tudom pár, de biztos olvastátok, hogy a, Cs- a Puskás Akadémia egyik cselégiósa mondta, hogy hát megütötte a főnyereményt azzal, hogy igazod. És hogy azt gondolom egyébként, hogy néztem itt a, a, a magyar névet megcsinálni, hogy a, már csak azokat is, hogy, hogy ugyanálunk például egy hallásjátékos játékos is játszott MB2-ből, amivel az égvilágon semmi baj nincsen, csak, csak, csak miért csodálkozunk, hogy mondjuk az a srác, aki akinek 150 ezer euró az értéke a Transfermarktnál, az mondjuk szembe találta magát a pályán egy, egy olyan srácsal, aki a Wolfsburgban játszik, és 17 millió euróra a taksal jött a Transfermarkt, és, és van neki 26 Bundesliga meccsen, 5 gólja, meg négy igól Tehát, hogy teljesen más lépték volt, és valahol szerintem az egésznek ez az ördögi kör az, hogy, hogy például borzasztó nehéz lehet, azt szoktam gondolkodni néha, hogy milyen, mit tud mondani mondjuk egy Fladi utánpótlás edző a gyerekeinek. Ugye mondjuk ott van egy u 15 ös Fladi csapat, Nyilván, ha ott játszol és minden héten a Fradi mez rajtad van, akkor az lenne az álmod, hogy majd te is játsz a BL-be, a de Most, ha megnézzük a, a Fradi BL csapatát, ugye a Rebro azért a külföldiekre épít, de ezzel nincs is gond, mert szerintem, szerintem ő ezzel a kerettel tudt elérni azt, amit, amit akart, nem hogy mondjuk olyan közönségkedvenceknek számító, egyébként a magyar foci termékének számító emberekről, mint a Vargaland vagy a Böder könnyen lemondott, hiszen nem tudta berakni a saját rendszerébe. Tehát, hogy Nincs az a baj, hogy a Revloff külföldiekre épít, csak mondjuk mi lesz a jövőképe egy 15 éves fadi pocistának, aki ugye szeretne majd ebbe a kupázni elmészen békettes rokságon biztos egyébként a kis többi fizetések vannak, csak valahogy én itt látom az őrégi körzben mondjuk. Miért nem mennek ki? Ugye most már nem nagyon halasz hogy 17-18 éves fiatalok kimennek Hollandiába, Belgiumban régen, ezek közölttek ki, vagy akár Ausztriába is. De az a Szalai Attila, akit most ugye ajnároznak a, a török drukkerek évekig voltként. Rapíthoz, aztán hazajött a mezőkövesbe, volt két jó éve, és aztán, aztán megvette egy ciprusi csapat, majd onnan a törökök. De, de hogy manapság nem nagyon halasz ilyet, mert hiszen miért mennek egy fiatal magyar srác külföldre, amikor itthon tíz-rannyit keres, mint a szülei, tök mindegy, mit mind dolgoznak a szülei, de mondjuk egy átlagos magyar szülő, vagy egy, egy átlagos magyar tanár, orvos, akárki, tök jól el van, az ott esetben játszik egy kicsit az mb be ahol aztán nagyon nem fog megégni, az is vagy játszik, vagy nem tetszik, az egész, egész annyira saját magát nyírja ki a rendszer az, hogy barami sok pénz van. Ugye most kezdték el az elmúlt év, pár évben a tagórendszerből, a klubok nagyjából elkezdték az utánpótlás edzőkért így, így honorálni a helyükön, de előtte mi volt? A 80 ezer forint, tehát a 30 gyerekkel kellett foglalkozni, abban az öt ügyessel foglalkozott, a 25-nek oda dobta a labdát, hogy mennyire jó van játszál. Hát Tehát nem tudom, az egész, ugye mond, mondtál, hiába hoznánk ide egy embert, mert attól még a klubokban az adott dolgokat kéne megcsinálni és szerintem nagyon sok sebből vérzik ez az egész, tehát hogy nem tudom, én nem látom azt a fajta, nem látom azt a fajta motivációt általában a magyar gyerekeken, mint a szoboszlalai Dominikán, de ugye Nála is elmondta, neki a saját édesapja vett egy telket, ott Fehérvár környéken, ott felhúzott egy műfős addig, addig piszkálta a gyereket, amíg ez kimaradt edzések után egy-két órás szabadrugás tehát hogy nagyon sok összetevőkkel, nagyon sok buktatója van egy, annak, hogy egy fiatal, Sázból mi lesz, Lássuk, vagy ott van Nagy Ádám példája, akit egyébként elhajtottak volna, mert kicsi volt, satnya volt, aztán, aztán szerencsére utána voltak egy páran, és megmentették őt a magyar focinak, de hogy kiválasztásra is borzasztó nagy gond van szerintem, tehát hogy ja, ez a csomó klubban, aki kirakosgatja az oldalára, hogy na, megnyertük az U15-ös bajnokságot, 100 góllal vezetjük az u 16 oké, okay, de mi lett abban az U16-os csapatban, mondjuk négy évben, a a felnőtt csapatban játszani, tehát hogy Mm-hmm. Ugye ez az állandó eredményhajszolás, tehát nem arra, nem, nem hiszem, hogy egy klubnak akkora dicsőség egy U16-os bajnokságot megnyerni, illetve az, csak mondjuk abban a csapatból, hogy lenne a négy évvel később látni pár embert az 1 be fociztatni. Tehát szerintem nagyon sok, tényleg nagyon nehéz ez összetett folyamat, csak, csak nem tudom, hogy nálunk miért nem működik ez mondjuk az elmúlt tíz évben, és ugye Csányi is mindig elmondja ezekbe az évértékelőjében, hogy kevés fiatal játszik az 1 ben Hát most megnéztem a az előző fordulóban a Puskás Akadémia a Fehérvár meccsen játszott, a mostani U21-es beférő arcok közül játszott az egyik csapatba kettő, a másikba egy. az egy ja, A Kis Tamás és a Dajcsa felcsútban, és a, és a fehérvárba volt a Borla, még egy Szabó Leventű nevizetű Az egyikben nyolc, a másikban hétkülföldi volt. Tehát, hogy oké. Okay, Nincs ezzel baj, mert nyilván az eredményt kell hajszolni, még egy Puskás akadémiánál is, melyekben még a nevében is benne van hogy akadémia, és már én megértem, hogy a második állnak, és nem fognak 18 éves srácokat játszani, csak akkor mondjuk annak a 18 éves sáca megint mi lesz a, a jövőképe ott, hogy akkor majd kölcsönadják csak vára, nem még többet. Tehát én, én itt látom még igazából. A,
3: a meg ez a klub ez nem azért jött létre, nem. Tehát, hogy ott a nevében is, amit mondtál, benne van, hogy akadémia. Tehát akkor mi értem az akadémiai rendszernek, hogyha külföldiekkel töltjük fel a keretet? és nem játszanak a magyar fiatalok. Tehát, hogy én meg nem értem, hogy miért Igen. egy második helyre hajtania egy, egy nem tudom, hány számú kisvárosnak, akármilyen, nem tudom, Isten őriz, hogy bármit meg, amivel megbántok, akárkit, tehát, hogy, hogy ez, én ezt nem értem, tehát ennek nincs értelme, mert, mert lehet, hogy pont egy ilyen, ilyen utánpótlás képző csapatnak kéne lennie, mondjuk a puskásnak, amelyik ott van az 1 ben tehát egy tökéletes helyszín arra, hogy a, a fiatalok egy, 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 egy elősorosztai ligában pallérozódjanak, és, és fölvegyék az NBA egy ritmusát, és bocsán, mondjuk, jól szerepeljenek az utánpótlás válogatottakban?
2: Igen, de, de azt hiszem, hogy, hogy ők úgy vannak vele, hogy, hogy, hogy nyilván mivel, hogy a sportban azért az eredmény fontos, ők, ők ezt most előtérbe helyezték másképp, és hogy ez így vissza sem néz ki, hogy amit te is mondtad, még a nevükbe is ott hordozzák, hogy mi lenne a, a feladatuk elvileg. Szerintem ott átfordult ez a dolog, de, de most mondhatjuk a Divorce is, ahol mióta ez a horvát edző van, azóta egyetlen fiatal se kapott szerepelt, sőt, mezőköves nem, pintératiránál például, 0 nulla percet játszottak idén a, a, a fiatalok, akik mondjuk a felelnek az 21-es korosztályba. Nyilván az az egy baj, hogy van egy ilyen felvállalt koncepció, hogy nem a magyar focit kvázi nagy összes érdekét nézzük, hanem, a, hanem az, hogy a mi klubunk jobban szerepeljen az ember, és legyen negyedik, ötödik, ötödik hely. Más kérés hogy mondjuk egy mezei magyar dukkel azt mondja, hogy most egy mezőköves, negyedik, 5. helye, az most mennyit ér? És nem, lehetne, nem lenne jó, ha mondjuk két-három fiatal betennénk, de emlékszünk, volt ez a fiatal szabály pár éve, igazából azt is pár klub kihasználta. Ugye, ott, ott egy meghatározott összeg járt azért, hogyha a gúszas játékosok játszottak. Volt három-négy klub, aki ebből jól el volt, és, és emlékszem, hogy a Honvéd idejében még a, még a Hemingway elnök úr még mindig figyelt is erre, vagy kvázi Tehát ez nem volt kimondva, de lehetett tudni, hogy az meg van mondva, hogy, hogy akkor 7-8 ember mindig játszanak, abban ugye van egy, egy állandó bevétel a klubnak, de még ott se lehetett, nyilván volt négy-öt klub, aki meg pont nem érdekelte, mert volt olyan költségvetése, hogy ne az a pár millió forint hiány azon nekik, vagy pár tíz millió forint, azt mondták nekünk eredménykel, és eredmény, ha már egy edző rajta van a nyomás, akkor nyilván, ha te ülsz ott, akkor lehet, hogy te is azt mondod, hogy egy 30 éves szerbet játszatsz mondjuk belső védőként, és nem egy 18 éves magyar, aki lehet, hogy benne van két hiba, és akkor utána azt hallgatja az egész csapat, hogy miatt ad, a csapat, hogy miatt ad négy most prémium, meg nem tudom mi mindent. Tehát, Igen. hogy szerintem, szerintem ez egy valóbb vétető döntés, csak ugye, amikor a 12 nb csapatból mondjuk 7 8 ezt a tendenciát látod, akkor, akkor nem csodálkozol rajta, hogy jön egy U21-es magyar-német, és akkor 0-3, és alig levünk kapura vagy el hogy át sem menjünk a fejlpályán kis túlzással.
1: Ami nekem ebben az EB-szereplésben még nagyon érdekes volt, és még nyilván nincs vége az ebbé szereplésnek teljesen, de az első két meccs alapján az az, hogy a románok ellen az egy 50-50-nek nevezhető meccs volt, lehet, hogy egy kicsit esélyebbek voltak a románok, de, de azért az egy egyértelműen nyerhetőbb meccs volt, mint mondjuk a németek vagy a hollandok elleni meccsünk. És megkap egy fél idő alatt, vagy 40 perc alatt egy közép csatár két sárgalapot két olyan szabálytalanságért, ami az ellenfél kapuja előtt történik meg. És számomra ez az, ami, ami felfoghatatlan, és nem tudom hova tenni ezt a dolgot.
2: Nem láttam a meccs, egyébként csak olvasgattam róla, de, de igen, szóval, hogy, hogy ez is tipikus, hogy, hogy, hogy egy ilyen meccs, nem, valószínűleg még ezt tűnt a háromban legnyerhetőbbnek, egyébként, úgy a kereteket elnézve, meg így az erősséget elnézve, hogy... Valahogy, amit a Gábor mondott, erre is azért hajlamosak vagyunk. Tehát, hogyha az ellenfél nem akar kinyerni minket, akkor ki tudjuk el nyírni mi tök jól magunkat is adott szituációba Pláne ez, hogy ugye ez is, ezt az edzők egyébként általában mindig ilyen szájbarágosan elmondják, hogy, hogy ne csinálj már felesleges falatokat, az, főleg az ellenfél térfelén, ha már oda kell úgni, akkor úgy oda nem tudom, 40 méter a kapunktól, ahol majd kapnak egy viszonylag kevéssé veszélyes szabadulgás, de, de ezek aztán a végképp felesleges kategória. Ez is ugye furán jött ki, mert egy olyan srác, aki, aki pont külföldön játszik, hollandiában játszik, tehát neki igazából húzó embernek kéne lennie.
1: Igen, de szerintem az edzőistának is felvetődik a felelőssége egy ilyen ügyben. Tehát oké, okay, megkapta az elején az első sárgát egy ilyen vitatható, könyöklős esetnél, de hogy akkor, ha látod, hogy pörög nagyon a srác, akkor vagy lehozod, vagy Igen. oda hívod magadhoz, hogy figyelj ide, ha kiállítanak, esélyünk nem lesz megnyerni ezt a meccset.
2: Igen, ez biztos én abszolút adom, amit mondasz, az, hogy, hogy azért ezt nyilván egy edző, aki dolgozik a játékosével, azt látja, hogyha valakinek itt tényleg így, így leereszkedik ez a küldés, akkor megy, mint a, megy, mint a, a messzes, és, és, és látszó lehet látni sajtó, hogy ez egy sokkal nagyobb intenzitásra veti bele magát. Igen, mondjuk nyilván kellemetlen persze, de amikor valakit a 30. percben elhoznak, de mennyivel kellemetlen, amiatt játszik 50 percet a csapatot, hogy egy viességet beszél a másik Tehát igen, nyilván ez a felelősség benne van. Most nem tudom, hogy, hogy ez most, most uh, Gerazoli mennyire bízott ebbe a játékosba, hogy na, ki tudja még húzni ezt az mert ha jól hajótom ott a 40. perc környékén volt, tehát nem igen. volt mások fél, hátra a félidőig, hogy azt mondja, hogy jó, akkor majd a fél időben elbeszélgetek vele, vagy vigyigadjam már, le, mert hogy, hogy ebből baj lesz, vagy egyszerűen csak még volt annyira időzőjelben naív így az edzői az elején, hogy, hogy ezt nem látta, hát, úgy, ahogy te mondtad, hogy kívülről hideg fejjel tényleg azt mondom, hogy jó, lekapom ezt az embert, ezt most ciki, max. sajtótájékoztatom, válaszolok rá, hogy ez most kellett. Elmondom a játékosnak utólag az öltöző, vagy miért volt. Nem tudom, nekem volt egy edzőm, aki a 12. percbe lehozott mert az ember, akit fognom kellett, Fejelt egy gólt, és, és nem nagyon bírtam megfogni. Hát elég éreztem magam, jó. Nyilván ez a Budapest bajnokság másodosztály volt, de megértettem. más kérdés, hogy 10 0 kikaptunk, szóval mindenkit lecséhetett volna, nem csak engem, de, de akkor én éppen rajtam csattan, de megértettem és elfogadtam. Akármilyen, akármilyen kellemetlenül éreztem magam, hogy még negyed óra le ment, meg se és már elhoztak. Nem tudom, szerintem biztos, hogy ehhez kell egy, egy, egyfajta. Uh, kicsit kívülről hideg fejjel lássa a dolgokat, nyilván egy ilyen forró meccsen, mint egy magyar román, egy ilyen nagyon érzelmi, érzelmi töbletten rendelkező, ott nem mindig van ez meg az emberben, de mondjuk lehetett volna valaki a szakmai stábban, aki megkocokatja a gerazolivát, hogy nyilván szőke, szőkkel, hogy ilyen nagyon pörög elő, nem kéne ott. Vagy tényleg, amit te csak hívja ki magához, és félfejszig mondja neki, hogy egy év ki az első fél időt, mert azért akkor előbb nem szabad adni egy ilyen tornán, hogy azért 50 percet játszok. Még így is vezettünk persze, de valahol bele volt be a meccsbe, hogy 10 emberre lesz, nem fogjuk tudni kihúzni.
1: Abszolút. Jó, azt hiszem, hogy nagyjából ezekre a témákra akartunk kitérni. Valás, köszönjük szépen, hogy a rendelkezésünkre álltál. És fogunk még, fogunk még beszélgetni a magyar futball helyzetéről.
0: Hosszabbítás Az Eurosport hetente jelentkező podcastje
1: Forma folytatjuk, Német dániel az Eurosport.hu újságírójával. Szia, Dani.
0: Sziasztok! Köszöntöm Hello. a hallgatókat!
1: Lezajlott az első verseny a hétvégén. Bahreini Nagydi elég komoly csatát hozott már mind az időmérő, mind pedig maga a verseny is. Úgy tűnik, hogy kialakulhat végre egy olyan páros verseny, ahol nem egy autóban ülő, hogy egy, egy márkánál ülő versenyzők versenyeznek egymással, hanem két különböző konstruktőr versenyzője harcolhat esetleg a világbajnoki címért, és ezért ne zárjuk ki még az sem, hogy ez a szám ez tovább nőhet a szezonban. Hogy tetszett neked az első hétvége, Dani?
0: Tetszett, izgalmas volt, és végre egy kicsit a hypehoz felnőtt, mert hogy itt a teszteket követően már folyamatosan arról beszéltek, hogy a Red Bull közel lehet a Mercedeshez, talán egy picit, Előtte is, de azért láttunk már ilyet párszor az előző években, amikor úgy tűnt, hogy az egyik csapat egyik versenyzője közel lehet a Mercedeshez, aztán utána jött a, a valóság arcolütett mindenkit rögtön az első versenyen fél másodperccel, vagy akár még nagyobb előnyel a Mercedes a mezőny előtt volt. Aztán volt, hogy utána egy picit konszolidálódott a helyzet, de a végén mindig a Mercedes dominálta szezon legvégére. Most úgy tűnik, hogy picit közelebb vannak egymáshoz, és hát megkaptuk azt a párparcot, amire nagyon régóta vártunk. Azt gondolom, hogy akár semleges szurkolóként is, meg hát nyilván azok is vártak rá, akik mondjuk akár egyik vagy másik oldalon érintettek. Szerintem egy kicsit Hamilton szurkoló is, hát hogy olyan belefáradtak ebből, hogy belefáradt akár, vagy ennyire simán nyerte meg a versenyeket és a, a szezont azért csak izgalmasabb, hogyha van egy, egy nagy ellenlábas, és persze, lehet az. Hát nem is tudom, hogy abba
3: fáradtunk, vagy fáradnak vele a Hamilton szurkolók, hogy, hogy nincs ellenfél, sokan inkább, és szerint abba, hogy, hogy egyfolytában győzködni kell, hogy mást, illetve más drukkereket, hogy, hogy, hogy ő egyszerűen a legjobb, úgyhogy ez van, őt kell legyőzni, ő a leggyorsabb. És, és minden idők egyik legnagyobb versenyzője, és azt tetszik, hanem őt kell legyőzni. És végre ott van feszleppen, nagyon sokan azt mondják, akiről nagyon sokan azt mondják, hogy, hogy ő lehet majd a következő leg. És végre összemérheti ez a, ez a két, amúgy rettentő fafejű és, és, és óriási egyéniség egymással az erejét. És szerintem ez az, ami, ami óriásivá fogja tenni ezt az idei kiírást, az idei bajnoki sorozatot. Azt aláírod, hogy, hogy a, a Red Bull az azért tudta megközelíteni ilyen szinten, most messze következtetésekben nyilván nem menjünk bele, hiszen egy futam zajlott le, de úgy tűnik, hogy azért tud, hogy nagyon ott vannak a Mercedes fenekében, hogy ennek, ez aznak köszönhető, hogy, hogy itt volt azért egy komoly szabályváltoztatás, ami a ezeket érinti.
0: Egyértelműen már csak azért is, mert úgy tűnik, hogy a Mercedes koncepcióját ez egy picit jobban érinti. Ugye itt arról tör, az történt, hogy a padlólemezből kivágtak egy-egy darabot a hátsó tengely előtt, az éléből néhány centit lejjebb kellett vágni, és ezzel picit ugye, csökkent a leszorítóerő, ez volt az FIA-nak a célja. Itt ilyen gumikimélés és egyéb szempontokra hivatkozva döntöttek emellett, és A Mercedes ha jól számolom, akkor nagyjából két másodpercen kívül veszített a, a tavalyi szezonhoz képest, és a, a Red Bullnál az idővesztesség az jóval alacsonyabb volt, mint 1,3 másodperc környéke. Tehát az látszódik, hogy csak a szabályváltozásnak köszönhetően egy ilyen 7-tizedes különbség van a két csapat között, és ugye a Red Bull ennyit tudott hozni a szabályváltoztatásra, hogy miről is van szó itt a koncepció terén. A Red Bullnak úgy néz ki az autója, hogy meglehetősen agresszíven előre dől, tehát az autónak az elején egészen közel van, az aszfalthoz a hátsó rész egy picit magasabb, ezzel szemben a Mercedes laposabb koncepciót használ, és itt a szabályváltoztatással pont a leszorító erőt tudták egy picit megváltoztatni, ezzel belenyúltak az autó egyensúlyába, és és erre a szabályváltoztatásra könnyebben tudott reagálni a Red Bull, mint a Mercedes. Ugye ezt mondták a Mercedesnél, hogy egyszerűen tudtak mit kezdeni ezzel, tehát nem lehetett átalakítani az autót ennyire rövid idő alatt, ráadásul úgy, hogy tulajdonképpen... Mostani szabályokkal ez az utolsó idény, tehát nem is érte volna meg, azt pedig nyilván sejtették, hogy így is jók lesznek, csak mondjuk nem fél másodperccel lesznek a zűrűn előtt, hanem kicsit szorosabb lesz majd a küzdelem akár a reggúlával szemben. De persze ez változhat még, de ők is nagyon fogadkoztak, hogy azért ki fogják találni ezt, hogy hogyan tudnának picit javulni. Mi az
1: értelme szerinted annak, hogy. Azon kívül, amit hivatalosan kommunikálnak, hogy kopást kímélés, hogy egy, tényleg egy új ére kezdődik majd 2022-ben, ami az autók dizájnját, meg egy csomó külső és belső elemét illeti, hogy még 2021-re egy picit módosítottak a szabályokon.
0: Elképzelhető, hogy az is szerepet játszott benne, hogy az előző idény ez nagyon egyoldalú lett, és akkor, amikor kiderült, hogy nagyjából ugyanezekkel az autókkal fognak versenyezni, koronavírus járvány miatt 2021-ben is, és az új szabályrendszert azt eltolták el 2022-re. Ezen sokan behúzták a következő idényt is automatikusan Hamilton mellé, látva azt, hogy a Mercedes az dominálta a 2020-as idényt. Szóval ott lehetett a szabályalkotók fejében az az elképzelés, hogy picit legalább próbáljunk változtatni ezen, hát ha sikerül kicsit közelebb hozni egymáshoz a mezőnyt, és ha ez volt a szándék, akkor ezt úgy tűnik, hogy nagyon jól eltalálták, hiszen itt nem csak arról van szó, hogy a Red Bull és a Mercedes között csökkent a különbség, de a középmezőny is elképesztően szorosnak tűnik. Tehát úgy néz ki, hogy négy-öt csapat között adott esetben két-három tizednyi különbség lehet, és egy-egy hibának nagyobb jelentősége lehet pályáról pályára változhat azt, hogy milyen sorrendben érnek célba, és... Hát itt például a, akár a Q2, Q3-ba való bekerülésért is komoly csata folyhat, és nagyon sok múlhat azon, hogy például kinek milyen szerencséje van, például, ugye most tette példáját lehet felhozni, aki a Q1-ben két sárga zászlós szakaszba is belenézett a gyors körén, egyébként az egyiket figyelmen kívül hagyta és ezért meg is büntették utólag, ráadásul még a kör is rosszul sikerült neki és nem jutott be a Q2-be, tehát látszik az, hogy egy-egy hibának itt nagyon-nagyon komoly pozíciókban mérhető jelentősége lehet. Úgyhogy itt a középmezőn is érdekesebb, és az élmezőn is. Amit mondta a középmezőről, az
3: a termápi futamon abszolút lehetett látni, és ott, ott volt egy, egy Fettel Science Alonso viaskodás, hát az elképesztő volt, tehát az tényleg egy ilyen, nem akarok ilyen romantikusnak tűnni, ez ilyen régi időforma egyje volt, amikor tényleg ott, 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 ott egymás fenekében mentek jobbról balra, apró mozdulatok, és, és hát ott volt Vettel, ott volt Alonso, két, két Jenny, meg két legenda, Csak az ifjú titán végül azt a páratot ott éppen, éppen a, a, a spanyol nyert, amit Sainz nyerte, nagyon-nagyon látványos volt. Ahogy nagyon látványos volt a, a csata a Hamilton és Verstappen és között, itt lesznek olyanok, hogy, hogy ez a pálya ennek az autónak, ez a pálya annak az autónak kedvez. Tehát ezt, ezt már így előre lehet tudni?
0: Egészen biztos. Tehát kell majd három-négy verseny ahhoz, hogy biztosan kijelentessük azt, hogy a Red Bull az nagyjából ott van, ahol a Mercedes. Itt most ez a pálya, ahol azért korábban a Mercedesnek voltak problémái, vagy nem is problémái, de előfordult a múltban olyan, hogy voltak nála jobb csapatok. Ugye elsősorban a Ferrari 2017-ben és 2018-ban is fettel nyerte ezt a versenyt. Emlékezhetünk rá, hogy egy évvel később gyakorlatilag Lecler megnyerte ezt a versenyt. Aztán technikai hiba miatt visszaesett, hogy ott a energiaviszonyelőrendszer rendszer hibásodott meg, és emiatt nyertek végül a Mercedesek, de az látszik, hogy ez, ez korábban sem volt feltétlenül egy Mercedes pálya. De figyelembe véve azt, hogy mennyi gyorsult a Red Bull, nyilván ez most relatív, hiszen gyakorlatban lassult a beszorítóerő veszteség miatt, de Ugye képest jobban áll, um, azért azért várható, hogy más pályákon is közelebb lesz a Mercedeshez, és voltak azért a múltban is olyan pályák, ahol viszont kifejezetten a Red Bull volt a dominánsa vagy, vagy nyújtott jobb teljesítmény. Úgyhogy mindenképpen ez egy érdekes um, versenyfutás lehet a két csapat között, és lefele csak egy nagyon hosszú a szezon, 23 Igen, ez verseny reclosszú. van hátra. Mit a... lehet mondani? Én
1: ez, ez nagyon érdekes számomra ez a hosszú szezon, ha már itt ö, említetted, akkor érdemes erre kitérni, hogy, hogy egyrészt ugye vannak most is új versenyek, de az, az egy dolog. Viszont az, hogy elhúzzák az egészet, lényegében ugye itt a március közepi bákreini tesztektől december közepéig, hogy ez kilenc hónap. Azért ö, világos nyilván a, a szervező cég meg a licencbirtokos szándéka, hogy minél több pénzt keressünk, de hogy a versenyzőknek azért szerintem még tíz éve is csak mondjuk hét hónapból állt a szezon. És ez a plusz két hónap, ez nagyon-nagyon megterhelő lehet, főleg mondjuk azoknak, akik egy kicsit idősebbek, teszem azt itt nem meg Alonso neve ugrik be elsőként, ez mennyire befolyásolja majd szerinted a versenyt, és mondjuk egy olyan kiélezett csatában, ahol Hamilton és, és verstappen csatázik egymással, és kettejük között is van több mint tíz év, ha jól emlékszem, ott számíthat esetleg a, a hosszú távú állóképesség, és ez first javára döntheti el esetleg a vb t
0: Kettők viszonylatában nem tudom, hogy mennyire, mert Hamilton hát az előző években is nagyon jól bírta ezt, tehát amióta Liberty itt van a Forma 1 érin, azóta jellemzően hosszú szezonok voltak, mert tavaly is ez volt az elképzelés, aztán ugye a koronavírus járvány az jelentős részben ketté vágta, de már előtte is hosszú volt az idény, és az volt a jellemző, hogy miután az idény második felére mindig nagyon erős volt, és erősebb, mint a riválisok. De nyilván fair nem várna az ember azt, hogy elfárad egy, egy ilyen hosszú idény végére. Ami érdekesebb lehet viszont, az az, hogy ez a csapatokra mekkora terhelést jelent, hiszen lefelejtsük hát el, hogy a Forma 1, ez óriási logisztika is egyben, tehát folyamatosan szállítani az autó különböző alkatrészeit egyik helyről a másikra, ezért vannak olyan, időszakok, amikor sorozatban három eh, hétvégét futnak, tehát akár csak szerelői szempontból nézve azt, hogy ez egy három hét erőltetett menet, gyorsan szétkapni az autót, aztán elszállítani az egészet, összerakni újra az egészet, beállítani, stb. Lefelejtsük, hogy esetleg a pilóta hibázik és töri az autót, van mondjuk 12 óra arra, hogy a következő szakaszra egy időmérőre összerakják rendesen, Szóval, szóval ez, ez nekik talán egy picit nagyobb teher lehet, nem véletlenül beszélnek arról több helyen, hogy hát kénytelenek lesznek több csapatot létrehozni, azért, hogy egyáltalán pihenhessenek az embereik, és ne az legyen, hogy, hogy kilenc hónapot távol töltenek a családtagjaiktól. Sőt, ugye olyan is van, olyan is lesz, hogy mondjuk csapatfőnökök nem utaznak el a Ferrari-nál, Ugye ez, ez már tavaly is így volt, hogy Mátia Binottól hagyott ki hétvégét, hivatalosan azért, hogy a jövő évi meg a két évvel későbbi autóval tudjon foglalkozni. De ez biztos, hogy itt az, erőmenedzsment az, az, vagy az erőforrásmenedzsment az az egy lényeges kérdés lehet ebben a szezonban, de pilóták részéről nem aggódom ezzel kapcsolatosan, pláne nem mondjuk, hogyha az élmenőkről beszélünk.
3: Ha már szóba jött, Dani szóba hozta alonso mint öreg vagy idősödő versenyzőt, órián, hát mondtad, hogy, hogy felnőtt minden a hype-hoz, állomzó visszatérés is egyfajta hype volt, mit kaptunk tőle, és mire lehet képes a, tudom, Alpine, most már nem Renault, hanem Alpine, amit mit, mit lehet várni? Tőlük nem tudta befejezni a, a versenyt, és csapatása okon sem ö, zárt helyen, Gyanítom, hogy lesznek ennél jobbak, de mit lehet várni a renault
0: Érdekes kérdés, mert az előző idején ezt nagyon erősen fejezték be, ott komoly harcban voltak a dobogóért is, sőt voltak olyan versenyek, ahol erőből Daniel Riccardo ott voltak a top 3-ban egyes pályákon, és úgy tűnt, hogy például a motor erő tekintetében egészen jól állnak, pláne a korábbiakhoz képest, ezért a Renault-nak nagyon sok problémája volt motorikusan, meg kérdések lengték körbe a csapatot folyamatosan, ehhez mértem, hogy mennyire jól fejezték be a 2020-as idényt, kicsit csalódás a kezdés tőlük. Az előszezonban is egészen jól teljesítettek, olyannyira, hogy, hogy arról beszéltek a csapattól, hogy megérkeztek a középmezőnybe, vagy, vagy hát nem is feltétlenül középmezőny, mert hogy ez már annak az eleje, ehhez képest itt állomzótól tulajdonképpen bravúra, az, hogy bejutott a Q3-ba, és itt a versenyen az látszódott, hogy nem tudták tartani versenytempóban a lépést a középmezőny elejével, és folyamatosan csúsztak hátra. Tehát, oké, okay, végén a technikai hibával kellett kiállnia, de valószínűleg akkor sem szerez pontot, vagy jó esél, akkor sem szerzett volna pontot, hogyha nem, nem kell húzódnia. Egy picit csalódás, de nyilván Nánonzó továbbra is egy top pilóta, úgyhogy tőle azért lehet akár kiugró, teljesítményre is számítani, de talán ők is úgy vannak fel, hogy 2022-re kell egy jó autót összerakni, és az lehet az igazi esély. És mik Schumacher? Hosszú
3: idő után megint egy Schumacher a mezőnyben. Tőle mit kaptunk bemutatkozásához, mit szólsz?
0: Legalább nem pördült meg az első két kanyere valamelyikében, és nem okozott ezzel safety káros szakasz, Nagyjából ennyi a pozitívum, amit ki lehet hozni jelenleg ebből a házból, amely messze a mezőny leggyengébb autója. Ráadásul az látszik, hogy elképesztően nehéz ezt vezetni. Folyamatosan küzdködnek a versenyzők, akik ráadásul újoncok, tehát még csak azt se lehet mondani, hogy mondjuk a rutinból jobban ráéreznek az autó mozgására, a viselkedésére, úgyhogy nagyon sok mindent nem kell várni egyik versenyzőtől sem, Idővel persze, mondjuk Mezepintől azt mindenképpen, hogy ne forogjon meg folyamatosan, mert itt az időmérő edzésen is volt két komolyabb hibája. Um, meg hát aztán hogy utána a verseny sem tartott neki nagyon hosszú ideig. Somahernek az a fontos, hogy megverje a csapattársát, és hogyha ezt sikerül neki teljesíteni, akkor elégedett lehet ezzel a szezonnal. Némi szerencsével talán valahol hosszabb pontot, de ahhoz egy őrült verseny kell, hogy kiessenek előlük tizen, és akkor heteséjük.
1: kém? Beszéljünk egy kicsit a McLarenról és a Ferrari-ról, mert róluk még olyan nagyon nem volt szó, pedig úgy tűnik, hogy ők jelenthetik a Red Bull f- és a Mercedes közvetlen üldöző csapatát, és nagyjából az egész verseny során ott egymással jól el voltak foglalva a narancsárga meg a Piros autók. A Ferrari-nál az a tavalyi gyengélkedés, ami ugye visszavezethető volt arra, hogy az előző évben kicsit mahináltak a szabályokkal, és, és erősebb volt a motorjuk, mint amilyen lehetett volna, ezt tavaly kivették ezt a kiskaput, és, és emiatt meg gyengébb volt a motorjuk, mint amilyennek lennie kellett volna, ezt most sikerült orvosolni, és újra számolhatunk majd a Ferrari-val, mint és csapattal?
0: Ez nagyon vicces egyébként, hogy 2019-ben csaltak, tehát ezért így érdemes kimondani, hogy az nem csak, hogy ilyen kiskapu volt. Vigyázz, mert lehet, is, hanem... hogy itt
1: pereskedés lesz egy ilyen kijelentés után.
0: Vagy <síthat> elmondom, hogy, hogy lehet, nem tudom, hogy lehet-e ilyet mondani, a csapat szurkolójaként. De, de mind, mindegy, szóval azért ez, ez így történt. De persze ezt nem ismerték el nyilvánosan, meg szépen elkendözték az egészet az efi de zárt ajtók mögött ők ezt megbeszélték, olyannyira, hogy a többi csapat sem pontosan tudja, hogy mi volt a megállapodásnak a részlete. Egy dolog biztos, hogy a legerősebb motorból lett a leggyengébb, de úgyhogy nagyon a leggyengébb, és minden erőpályán a Ferrari szenvedett. Ebben az is szerepet játszott, hogy tavaly nem lehetett fejleszteni a motor, tehát Nyilván tudták az elején, hogy lassul ez, de valószínűleg úgy számoltak fel, hogy mondjuk idény közepére a fejlesztésekkel együtt azért visszahozhatnak valamekkorát a teljesítményből, ez nem sikerült, mert befogyasztották a motorfejlesztést, tehát egész évben ugyanazzal a visszafolytott vagy, vagy lebutított erőforrással kellett menniük, de azóta, hogy egy évet fejlesztettek rajta, Számításaik szerint nagyjából sikerült visszatérjük a 2019 környéki szintre, talán azt nem érték még el, de de jelentősen előre ugrottak, és ez már látszik, hogy Bárhány például, ahol fontos a motorerő, az egy kifejezetten jól sikerült versenyelett most a Ferrari, mert nyilván 6. és 8. helye Ferrari szintén nem egy kiemelkedő teljesítmény, de az előző évekhez képest mindenképpen, vagy az előző évhez képest mindenképpen biztató. McLaren pedig már tavaly is nagyon szépen fejlődött, megis is konstruktőrök között a harmadik helyet. Ráadásul megint egy nagyon jó pilóta párosuk van, érkezett Deniel Ricardo, aki szintén top pilóta, csak nem láttuk igazából úgy top csapatnál versenyezni, hogy, hogy az tényleg egy dbs esélyes autó volt. Azért anno például a is jó csatákat vívtak, tehát. Ez alapján érdemes nézni az ő teljesítményét, mivel neki is kell, majd idő még megszokja ezt az autót. És hát Norrisnak most is nagyszerű versenye volt, megelőzte például Charles lair az elején, és végig jobb versenytempót futott. Ráadásul ne felejtsük el, hogy a McLarenben idén megint Mercedes motor van, tehát valószínűleg az erőforrással sem lesz problémájuk. Az volt a kérdés, hogy hogyan tudnak átállni az, az új motorra, mert azért a Mercedes az kicsit más elrendezésű, mint például a Renault, de úgy tűnik, hogy ez szépen megoldották. és jelen pillanatban a harmadik erőnek érzem a mclaren a Red Bull és a Mercedes mögött.
3: következő utam az imolában lesz, az sem egy lassú pálya, ott, ott, ott mik lehetnek az erőviszonyok? Ugyanez én hamilton
0: Verstappen aztán tavaly, meg, majd meg volt, letjuk, tavaly nagyon erős volt egyébként a Red Bull Imolában, Fersteppen, ha jól emlékszem, vezette is a versenyt, amikor kiesett technikai hiba miatt. Úgyhogy szerintem a Red Bull erős lesz idén is, figyelembe véve a, a változásokat, de nyilván a Mercedes egyik pályán se lehet leírni. Nagy kérdés lesz, hogy mit tudnak kihozni adott esetben az előnyükből, hogyha lesz a Red bullnak, mert ugye az időmérőn Bahreinben is volt egy 3-4 tizedes előnye a csapatnak, és aztán versenytempóban ez meg nem ütközött ki, tehát nagyon egyben volt a két, két csapat, és ugye nagyon jó taktikázott a Mercedes. Én ugye hasonló versenyre számítok, mint ami volt Bahreinben, talán az időmérő jobb lesz a Red Bull, aztán utána a versenyem nagyon 50-50 százalék, így az erőviszony között.
1: Koronavírus szempontból hogy kezdődött a szezon az a buborékrendszer, amiben hát ugye kisebb megakadások azért voltak tavaly, ugye például Hamiltonnak kellett verseny kihagynia, meg Pereznek kellett verseny kihagynia, de hogy azért nagyjából normális körülmények között végig lehetett csinálni a szezont, ez a buborékrendszer, ez, ez tud működni akár 9 hónapon és 23 hétvégén keresztül?
0: Tavaly már tudott működni, tehát ezt téresben tesztelték, ráadásul ugye idén jó néhány csapat beoltatta magát, jól emlékszem, akkor pont Bahreinben, ezt most nem mondom biztosan, de azt az tuti, hogy például a Ferrari a teljes csapatát beoltatta, és volt még olyan, öm, talán az Alfa amely biztosította ezt a csapattagoknak, nem kötelező jellegre, de biztosította, e, tehát talán ilyen szempontból ez kevésbé lesz fennakadás, mint akárhogy az előző években volt, ráadásul néhány pilóta már átesett a fertőzésen, talán ők nem kapják el újra de ez látszik, hogy például a beugró versenyzőknek lehet szerepe, úgyhogy ők ember készülhet a, erre az évre is. Ugye lehet, hogy egy-két helyen lesz szerepe, de szerintem végig fog menni a szezon, tehát hogy tavaly sikerült ezt megoldani, akkor, akkor ezt, ezt idén is meg fogják tudni. Ráadásul itt javarészt azért arra figyeltek, hogy ne legyen olyan nagy nemzetközi mozgás, máskor is, hiszen... A logisztika miatt az fontos, hogy nagyjából egy tömben legyenek a versenyek, de itt azért elég sokáig maradnak Európában. Tehát majd, majd júniusban, mert ez az azeri hétvége, ami volt meg korábban Európa nagydíj is, mindenki eldöntheti, hogy mennyire számít európai versenynek. De mondjuk, hogyha még Azerbajcánt ide soroljuk, akkor majd június közepén Kanada lesz az első olyan helyszín, ami el már nagyobb távolságot kell megtenni. És hát bízunk benne, hogy addigra javul. Annyit a helyzet, hogy ez már tényleg nem jelentsen problémát.
1: Reméljük, hogy így lesz. Dani, nagyon szépen köszönjük a beszélgetést, és a következő hétvége a Forma 1-es világbajnokságon pedig majd április 16-ától 18 áig az Emilia romanyai Nagy díj lesz Imolában.
0: Ácsi. A hét legérdekesebb hírei!
3: Jövünk az Ácsi rovattal, természetesen elmaradhatatlan kedvenc rovatunk, ugye itt ilyenkor számba vesszük az elmúlt hét történéseit, címszavakba, kis mondatokba szedjük és felolvassuk, és hogyha valamelyikünket érdekli az éppen aktuális, akkor mondja egy Ácsit és kibeszéljük azt, azt a hírt. Megint sportágokba szedtük igazából az elmúlt hét legérdekesebb híreit, kezdjük labdarúgással, Fánbásztán eltörölni a lesztabány. Hát fiatal hallgatóink számára a Fan Fánbásztán neve, ha esetleg nem mond sokat. Egy zseni volt korának a legnagyobb labdarúgója, akinek sajnos kristályból voltak a bokái, és nagyon hamar tönkrementek, ezért ideje korán abba kellett hagyni a pályafutását, de fú, Szerette
1: őt? Fumbustent. Aha. Hát nem tudom, én sose szurkoltam azoknak a csapatoknak, amikben ő játszott. Uh-huh. Nem, tehát a, 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 amellett, egy elismerem a, az ő nagyságát, hogy tényleg ő egy, egy nagyon a saját korának kiemelkedő klasszisa volt, de egyébként sose volt a kedvencem. Mm-hmm.
3: Emlékszem, hogy mi, még általánosban jártam, amikor ez a három holland, a Reikard, Van Basten, Hullit őrület volt, és... És felvettük a, a szerepeket. Én Huli voltam, a Veronfán Bastán, a másik Rejkár, és így volt hisztunk a a a lakosainak. Én nagyon szerettem, zseni volt. No hát, eltörölni a lesz szabályt, mert hogy a videóbíró bevezetés óta komoly problémát okoz ez a szabály, ugyanis minden kicsit is kérdéses esetben a technikai segítséghez kell nyúlni, és hát ez megfogja a meccseket, meg meg hát láthatjuk mondjuk a Premier Ligában, mi történnek. Úgyhogy te bizonyos erről. Hát,
1: ez, egy, ez egy lassan száz éves szabály, most direkt megnéztem. 1925-ben vezették be azt a, a kétfős leszabályt, amit a mai napig használnak, aztán azóta ugye kicsit módosítgattak rajta, de 25-től 90-ig nem változott semmit, ami azért szerintem nagyon érdekes. Én, én azt hiszem, hogy, hogy ez egy akkora változás lenne, ami nem tenne feltétlenül jót a focinak, de hát érdemes egyébként kipróbálni mondjuk, nem tudom, amatőr vagy, vagy, vagy alsóbb osztályú bajnokságokban, mert lehet, hogy tényleg marha érdekessé tenné, és, és, és meg feldobná úgy, amire azt mondod, hogy fú, ez, ez tényleg sokkal látványosabb lett így, de én azt hiszem, hogy ez, ez tényleg egy annyira alapszinti szabálya a focinak, hogy Hát m- m- amikor ugye volt ez a, nem is tudom melyik világbajnokság volt, ahol ilyen szexista ö- kisokos csinált az a tévé, amelyik közvetítette, hogy a nők is értsék a szabályokat, nem tudom emlékszel erre. Hogy, Úgy hogy, hogy ott is a les szabály az-, az olyan volt, hogy ezt azért, azt azért ö- szerintem nem is nagyon kellett magyarázni senkinek, aki látott már foci meccset, függetlenül attól, hogy most nő vagy férfi. Ö- úgyhogy szerintem a les-, a les az az a, az az a szabály, ami amit én biztos nem törölnék el. A var, az már egy másik kérdés, és ugye itt az a baj, hogy van egy milliméternyi különbség, amit a var már képes kezelni. Nem. Én lehet, hogy ezt törölném el, én azt mondanám mondjuk, hogy, hogy nem, nem nulla az a zóna, amiben még hmm. egy vonalt ítélünk, hanem legyen mondjuk 10 centi, vagy 15 centi. Ha a var a milliméteres Igen. különbségeket képes kiszűrni, akkor a 10 centis különbséget is képes lehet meg állapítani egy kamera felvétel alapján, és akkor onnantól kezdve ezeket a pici, pici lesseket el lehet engedni. Az lehet, hogy előre mutatóbb lenne, mint az egész szabályt eltörölni.
3: Igen, ebben én is sokkal több fantáziát, vagy nagyobb fantáziát látok. De emlékszem, hogy a, az én életemben, biztos vagyunk sokan így, a, az eddigi legnagyobb szabálymódosítás, én legalábbis így gondolom, az, amikor megszüntették, hogy a kapusok hozzáér, megfoghatják a labdát kézzel. És, és számomra, igen, és számomra az, is, az is nagyon furcsa volt, hogy, hogy úristen, hogy, hogy elképzelhetetlen volt, hogy hogy lesz akkor ebből foci meccs, és hogy akkor mit fognak művelni a, a kapusok, és egyáltalán mi lesz itt, Most és meg már érted, a fiam úgy nő föl, hogy ez, ez a szabály, tehát ez, ez a ő él, ez így van, aztán kész. Úgyhogy...
1: Igen, de szerintem hát... nem nagyon érdemes, vagy nem feltétlenül érdemes ilyen száz éves dolgokhoz hozzányúlni. A lesz,
3: én sem nyúlnék. Igen. Na lépjünk akkor tovább. Az atletico játékosa, utána Demberi összeesett a gyakorlás közben az edzésen. Nem vagyok egy ilyen szenzáció hajház fickó, megnéztem ezt a videót, hát ez ijesztő
1: volt. Ezek mindig nagyon pálytál ijesztő csak történetek.
3: Idézébe csak a vérnyomása esett le, és, és utána saját lábán hagyta el a pályát, de rossz volt nézni, tényleg szörnyű. Igen, ezek tényleg mindig igaz, nagyon ijesztő történetek
1: sajnos, de, de hát igen. De, de reméletőleg kiderül, hogy mi okozta
3: ezt az egészet, és, és én nem tudom, hogy, hogy ő átesett a koronavíruson, és ez esetleg egy, egy ilyen, hogy mondják, ezt... Utóhatás. Egy ilyen utóhatása a vírusnak, reméletőleg nem. Azt mondták, hogy kivizsgálták és semmit nem találtak nála. Úgy, ja, hát ezek ő, sajnos tegyen, tényleg
1: hogy... szörnyű történetek, amikor ilyen élsportolók a mai ö, sportegészségügyi szint mellett, tehát tényleg nem azt mondom, hogy napi szinten, de azért heti szinten ellenőrzik az egészségét ezeknek a sportolóknak. És ilyen történetek vannak, mint az a szegény portugál kézilabda kapus, aki edzésen összeesett szívinfartusban és meghalt, és ö, ez ugye visszamehetünk még főéig, meg fehérmikig, meg rengeteg történet van ö, ezek közül a ezek közül a horrorisztikus történetek közül, nekem mindig ez a, ez a meglepő, hogy, hogy egy ennyire, ennyire ellenőrzött környezetben is képesek játékosok összeesni, és meghalni, hála Istennek, hogy Dembelének úgy tűnik, hogy nincs komoly baja.
3: Így van, Reméljük, hogy ez így is marad, és visszatérhet majd magk Még mindig maradunk a focinán, a Barca legenda, sávi szerint, jó, a himlőv kiváló választás lenne a katalán csapat élére. minden héten jövök egy Barcelona hírrel, mert hogy Dani, <gül> nagyját megszer a Barcelona, úgyhogy halljuk, hogy ezt a hírt, hogy kommentálja.
1: Sávi úgy csinál, hogy bárki legyen, csak ne én.
3: <gül> olyan, mint hogy egy ált aki nem így kétkézzel olyan, hogy nem, nem, nem szeretném. Pedig hát nagyon-nagyon azt gondolja mindenki, hogy ő lesz a következő edző.
1: Elképzelhető egyébként, hogy hogy nem Mártana, hogyha valaki lerakná az alapokat, mint amire ugye Zsorzs Léken szokott hivatkozni, ugye a mai belga válogatott alapjait ő rakta le. De egy Sávinál nagyobb, nagyobb tapasztalattal rendelkező edző, hogy lerakná a következő tíz év Barcelonának az alapjait, az nem biztos, hogy rossz lenne. Nem tudom, hogy lőv egyébként de erre alkalmas, az biztos, hogy stílusos figura, úgyhogy a Guardiola féle sál divatot az tovább vihetné a kis kispadján, de Ennél többet őszintén szólva nem tudom, hogy, hogy lőv mekkora formátumú edző. Az oké, hogy a német válogatottal nagyon szép sikereket ért el, de, de elképzelhető, hogy egy kisebb formátumú edző is hasonló sikereket ért volna el a német csapattal, vagy hogy nem, nem ő személyesen jelentette a német csapat sikerének az álogát, hanem az a hihetetlen mélysége, amivel a, a németek rendelkeznek futballistákat illetően. Úgyhogy ez egy nehéz kérdés, de hát ha Csávi azt mondja, hogy jöjjön, akkor lőlem jöjjön.
3: Hát jó. Na focit hagyjuk magunk mögött, és folytassuk útszánssal. Milán Kristóf hengerelt az országos bajnosságon, a Duna arénában rendezték az úszók országos bajnóságát az elmúlt héten, olimpiai kvalifikációs OB is volt ez egyben, és hát pillangon és gyorsan is egészen elképesztő, hogy milyen időket úszott. Olvastál róla? Jövett igen, igen, igen
1: nagyjából tisztában vagyok az eredmények egy részével. Nekem kicsit mindig, mindig parám ez. Volt a londoni olimpia előtt ez a Debreceni Európa bajnokság, amin 15 vagy 16 aranyérmet nyert a magyar csapat, úgyhogy a, az európai él nemzetek nem feltétlenül a legjobbjaikat küldözgették el Aha. arra az EB-re, és aztán talán ez két hónappal volt az olimpia előtt, és, és az olimpián meg ugye nem, nem ment a magyaroknak, gyúrta. Győzött, de, de hát az, ő akkoriban azért elég jelentősen a mezőny előtt volt 200 mellem. Én, én mindig félek attól, hogy a, a nagy versenyek előtt, és ugye itt most megint lesz egy Európa-bajnokság, amit mi rendezünk az olimpia előtt két hónappal, hogy a nagy versenyek előtti jó eredmények azok, azok, azok félrevezetőek tudnak lenni számomra, mindig ez a probléma de egyébként hát nyilván Milák idejével nem nagyon tudsz mit csinálni, csak az a kérdés, hogy ezt ezt edzésből hozta, és ilyen formában van úgy, hogy hogy az olimpiára időzíti a csúcsformáját, vagy pedig szeretett volna itt villantani?
3: Én én olvastam a nyilatkozatokat, hogy hogy edzésből jöttek, ráadásul fáradt is, és azt mondta, hogy hogy lesz lenné jobb is, tehát én nem hiszem, hogy még csúcsa vannak járatva, ugyanakkor nagyon nehéz lett belőni a a csúcsa járatást, és hogy, hogy hol teljesítsenek a legjobban, hiszen ahogy mondtad, OB, amivel kvalifikálni lehet és kell az olimpiára, és nyilván egy ilyen időszakban, amikor koronavírus van és nem rendeznek versenyeket, ezért az OB az kitüntetett figyelmet, kitüntetett verseny volt, és lesz még az Európa-bajnokság, ahol még szintén lehet kvalifikálnia az olimpiára, és majd lesz maga a nagy verseny az olimpia, ahol kéne hozni a csúcsformát. Tehát nem tudom, hogy gyors egymás utánban háromszor lehet egy csúcsforma közeli, teljesítmény nyújtani.
1: Hát ugye Miláknál ez nem probléma, mert neki már van olimpiai szintje, de neki ez az OB nem volt fontos, Egy és van. az EB Egy is van. csak maximum annyira lesz fontos, hogy, hogy azért csak nyilván jobban néz ki, hogyha az ember, nem tudom, nyer három aranyat az EB-n az olimpia előtt, de tényleg a kettő abszolút nem függ össze, és, és szerintem jobban teszik azt, hogyha itt az olimpiára koncentrálnak, mert... Mert az olimpián elő fog kerülni egy-két kínai, a semmiből elő fog kerülni egy-két japán házigazdától, az amerikaiak, ausztrálok ott lesznek, tehát az az igazi fokmérő. Most nyilván, ha úgy nézzük a dolgokat, ahogy Magyarországról szeretik nézni a dolgokat, mert egyébként, hogyha azt nézzük, hogy mondjuk Ausztriához képest, vagy Csehországhoz képest milyen eredményt érnek el az úszóink, akkor nyilván ott, ott komoly fölényben vagyunk általában. De, de, hogyha szeretünk a, a méretünknél nagyobb ö, országok ellen viaskodni és legyőzni őket valamiben, akkor meg úgy kell nézni, hogy, hogy az Olimpia az igazán fontos verseny ebben az évben.
3: Így van. No hát igazából ez mind csak előjáték volt, és most következő az a hír, ami, ami számomra így, így tényleg így mindent vitt a múlt héten, és, és igazából ezt szerettem volna első hírként megtendíteni, de akkor, akkor le, le is húzhattuk volna arról, hogy az egész ácsirovatnak semmi értem nem lett volna jöjjön a múlt hét legnagyobb híre, nem állt ki a döntőre a magyar férfi válogatott, a férfi sportlövő válogatott, mert a tagok összevesztek egymással. Ennél magyarabb hírt, én nem is tudok elképzelni. Kipakoltak a döntőre, itt a hírek, kipakoltak a döntőre, aztán aztán visszapakoltak, mert nem voltak hajlandó. A három főből áll az ez a, ez a válogatott, nem volt a másik kettő hajlandó kiállni. Azért és egy csapatban versenyezni azért, mert a másik csapattársuk valami eszközt felerősített a puskájára, és, és azt ők úgy gondolták, hogy szabályellenes. Miközben a Nemzetközi Szövetség kimondta, hogy nem szabályellenes. Nevezzük nevén a, a sportókat, Sidi Péter és Péni István, ígyfél Péni István, megmondom őszintén a csapat harmadik tagjának a nevét, azt most így hirtelen nem tudom.
1: Mindjárt el, előkeresem. Ötvenete Hát a az ez egy döbbenetes.
3: valami műanyag, valami, valami puskán, ami kitámasztóként használatos, de azt nem engedélyezi a, a, a nemzetközi szervezet, viszont ha föl van ragasztva, akkor már nem kitámasztó, hanem súlyként fungál, és azt már engedélyezi.
1: Igen, bipodnak és hívják az ment... eszközt, és Pekler Zalánnak a harmadik csapattagot, hogy egészen elnézés, pontosak legyünk.
3: Elnézés Zalántó, hogy nem jutott eszembe a neve.
1: De amit azért itt, itt valószínűleg tényleg itt a Sidi és Péni közötti ö, konfliktus lehetett ennek az oka. Mondd, hogy mit nem értesz, mert
3: én azt nem értem, <laughs> nem biztos, hogyha van hogy egy szabály, tudok segíteni. Az egészet, az egészet nem értem igazából, hogy hogy fajulhat ideig egy dolog, amikor egy ilyen óriási sport siker küszöbén áll egy magyar válogatott, de amit én nem értek, hogyha van egy cucc, amit elvileg kitámasztóként nem engedélyez a nemzetű szervezet, akkor miatt? túróért azt használod sújként. Ha van súly, akkor használ súlyt, nem? Tehát én ezt nem értem, és, és ezek Lehet ilyen játék a szabályokkal, de ha van egy 5 g súly, amit fel tudsz ragasztani a nyomorult fegyveredre, akkor ragasz fel azt, és ne azt, ami kitámasztóként is használható, és ami esetleg kiakasztja a csapattagodat, nem?
1: Szerintem mindenkinek védhető itt a saját álláspontja. Amit te most itt elmondtál, az nagyjából pénieknek az álláspontja, és állítólag már a Magyar Bajnokságon ö, volt ebből probléma, hogy hogy P4- szerint szabálytalan volt a fegyver. Viszont onnantól kezdve szerintem, hogyha a Nemzetközi Szövetség leellenőrzi ezt a fegyvert, és azt mondja, hogy ez így szabályos, csináljátok, és ennek ellenére sem csinálják, onnantól kezdve az már az, már az ő hülyességük szerintem.
3: Abszolút, abszolút, csak én ezt nem értem, mert igazából a logikát szeretném ebben megtalálni, hogyha van. Súly, ami súlyként használható, akkor miért egy kitámasztott Az az a balád vagy.
1: Ne így? figyelj, ez, ez, ezek olyan. Na, lehet, hogy most egy csomó mindenkit meg fogok ezzel bántani. De akik ilyen sportra adják a fejüket, azok valamilyen szinten bolondok. A. <síns> <síns> Tényleg? Az íjászok, a sportlövők, hát gondolj bele, hogy abból áll az életed, hogy egy ilyen kis 10 forintosnyi céltáblára lövögetsz. De nem te de, de tényleg gondolj bele, hogy ebből áll az életed, és, és hogyha egy milliméterrel elszúrod, akkor már nem, nem tudom, 10,4 pontot ér a lövésed, hanem csak 9,6-ot, és az olimpiád el, elmegy rajta. Ezek, ezek a precíziós sportágak szerintem olyan agyat kívánnak, ami nem biztos, hogy a mindennapi életben segíti ezeket az embereket a társadalomban való életben. Ez lehet, hogy ez csak az én hülyeségem, hogy én ezt gondolom, de szerintem tényleg precíziós sportoló az az egy nagyon-nagyon érdekes embertípus számomra. És mondom ezt úgy, hogy én ugye ilyázhatott egész sokat közvetítettem a a múltban, úgyhogy valamennyi rálátásom azért nyílt arra, hogy ők ők milyen, milyen személyiségek én azt hiszem, hogyha lehet, hogy Sidi úgy gondolja, hogy ez a 150 grammos bipod az neki egy tök jó súly, és és onnantól kezdve, hogy a szabályok ezt megengedik, onnantól kezdve csinálja. Tehát nekem nekem ez ez az egészben a a problémám pénijék hozzáállásával, hogy az egy dolog, hogy hogy ők azt mondják, hogy szerintük ez szabálytalan, de hogyha ott van az az ember, aki e e felett ítéletet hoz, meghozza azt az ítéletet, hogy igenis, ez a bipod, ez szabályos így, akkor onnantól kezdve el kell fogadni, hogy ez szabályos, és hogyha szerintük ez segít, akkor használják ők is.
3: Igen, itt, itt amit a, a hír elején mondtál, és megtendítettél, valószínűleg itt, itt valami személyes ellentét húzódik meg a, a dolgok mögött, ezt kéne valahogy tisztázni, mert elég úgy tűnik, hogy ez egy nagyon ütőképes válogatott. Hát igen, Sidi Péter is, egy... meg
1: Péni Pisti is egy, It, egy nagyon uh, nagy formátumú, sportlövő, tehát itt a saját, saját um, szintjükön, vagy a saját, saját ligáikban, ők a legjobbak közé tartoznak, és, és olimpiai éremesélyesek mind a ketten, hogyha éppen kijön a lépés, és a 10 forintosnak nem a külső szélét találják el.
3: Igen, igen.
1: Szóval hát baj, igen, ezzel ez biztos kezdeni kell valamit.
3: Igen, mert hát túl azon, hogy, hogy így, így azért elszalasztják az esélyt, hogy valami igazán nagy eredményt érjenek el együtt, de amellett pedig kinevettedik az egész országot, mert hogy ez a félvilág rajtunk röhögött, az biztos.
1: Há, az a jó, hogy ez, ez azért a sportlövészet egész. az ilyen mínuszos dolog általában. Hát jó, úgyhogy nem biztos, lehet. hogy a, a legtöbb, legtöbb orgánum foglalkozott ezzel, de azért a magyar hírekben is, hát Magyarországra érkezett hírekben is benne volt egy péné nyilatkozott az ESPN-nek, ami nem olyan nagyon jó jel. Úgyhogy lehet, hogy ők is, ők is ott az, ugye Amerikában jó, nagyon az. sok ilyen sport show megy, ahol a nap híreit igyekeznek kommentálni, és hát kicsit így az ácsi Rovac számára mutatnak példát, és, és lehet, hogy ott is volt erről szó, bár hozzám ez nem jutott el.
3: Hát lépjünk tovább. az amerikai foci életet mentett a Patriot sztárja Justin Heron, aki kitüntetést is kapott, ezért egy parban mentette meg egy idősebb hölgy hát szó szerint életét, valaki megtámadta a, a hölgyed, és szerencsére azért tetlegességig nem fajult a dolog. Uh, Heron közbelépett, és ők azért ott, ott egy picit lehet, hogy megfagy a levegő, amikor egy ilyen hegyomlás, nem tudom, hogy falember, vagy valami uh-huh. ilyesmi, uh, odalép melléd, és, és számon kéri, hogy na, mit, mit szeretné a től?
1: <laughs> Igen, Úgy. bár ez, ez nálam ingerkűszöv alatt maradt ez a hír.
3: Oké, okay. akkor olimpia, hát igazából egy német, orvos biológiai professzor azt mondja, hogy egy játszik a, a NOB azzal, hogy, hogy meg akarja rendezni az olimpiát. Hát szerintem az olimpiáig rengeteg ilyen pro és kontra hír, hírrel fogunk találkozni. Hát
1: persze, erről sokat beszéltünk. E- az a, az a kemény, hogy azt mondod, hogy olimpia és egy az olimpiához csak érintőlegesen kapcsolódó hírt olvasol föl, hogy egy német orvos vagy gyógyszerész mit mond és mit gondol, az egyébként nem nagyon, nem nagyon szokott érdekes lenni olimpiai, szinten, maximum a dopingról van szó. Nagyon. De hát ez egy ilyen év lesz. Úgyhogy ilyen, ilyen hírből sok lesz még azt hiszem.
3: Nagy másik, ami, ami számomra azért úgy, úgy, úgy megkongatta a, a a harangokat kézilabda, mert hogy múlt héten beszélgettünk erről, és, és ott említetted a magyar-román mérkőzést, nem, magyar-szerb mérkőzést, bocsánat, magyar-szerb mérkőzést, és, és én abszolút értem, hogy hogy értetted ott a bundagyanút, és abszolút nem arra gondoltam, hogy a szervek eladták az ellenünk lejátszott mérkőzést, hanem maga a, a hangulata, Tűnt olyannak, mintha az is lehetett volna.
1: Ne, most viszont... ez tök jó, hogy ez előjött, és pontosítanám ezt a dolgot így egy héttel később. Ugye nem arra gondoltam, amikor bundagyanút emlegettem meg azt, hogy eladták a meccset a szerbek, hogy, hogy mi megvettük. Hanem nem, én arra ahogy, gondoltam. Nem, nem ez valakinek az eszébe jutott? Nem hát, tudom. Jutott nem tudom, de nem, nem, nem egyébként. Én egyértelmű volt, hogy nem így gondoltam. Nem, az nem. Az Tehát én arra gondoltam, hogy Szerbiában sok pénzt tehettek arra, hogy minimum 6 góllal megnyerjük azt a meccset, vagy valami ilyesmi. Uh-huh. Én én erre gondoltam nem arra, hogy mi vettük meg a szerb játékosokat, akik ráadásul ugye egy csomóan még a magyar bajnokságban is játszanak. Ugye abszolút nem, ez nem volt egyértelmű, ahogy, ahogy megfogalmaztam ezért elnézés, de, de én abszolút úgy gondoltam, hogy, hogy, hogy Szerbiában sokan fogadhattak arra. Hogy, hogy ezt a meccset nagy arányban megnyeri a magyar válogatott. Aztán, hogy ez így volt-e, Én... vagy nem, az már egy másik kérdés, reméljük, hogy nem. Számomra
3: tök egyértelmű volt, amit mondasz, de remélhetőleg nem csak számomra. Na no, szóval, hogy bunda az olimpiai selejtezőn, ezekkel a címekkel jelent meg egy cikk a múlt héten, 24.1, Jovánka Radicevic, a győriek egykori, a, a Podorica jelenlegi jobb azt állítja, hogy a Montanegro, a Románia olimpiai selejtezőn, Kiscina Neau arra kérte, hogy hagyja őket, gólokat
1: lőni. Ö, nem tudom egyrészt, hogy ez igaz, ugye ők nagyon sokáig csapattársak voltak a cseszeme Bukarestben, mármint Neago és Radicevic, úgyhogy elég jól ismerik egymást. De hát igen, ugye ez a, ez a fő probléma ezzel az, hogy ha igaz, ha nem, egyáltalán szóba kerülhet ez a dolog, és hogy, hogy nagyon sok esetben az a probléma ezzel a mostani is elejtező rendszerrel, hogy, hogy igenis lehetőséget teremt arra, hogy, hogy bunda legyen. Mert hogy az utolsó meccs, az már, az már ö, ki tud hozni olyan eredményeket, mint ahogy kihozott a, a francia-portugál horváthármasnál is, hogy az utolsó meccsen játszó csapatoknak van olyan eredmény, ami mindkettőnek megfelel. Ugyanezt történt itt a, a román-montenegrói meccsen is, hogy volt olyan eredmény, hogy ez a két csapat jut ki az olimpiára, és Norvégia nem az Európa-bajnoki címvédő, de, de aztán ugye talán az, az erőviszonyoknak megfelelően végül a románok estek ki ebből a csoportból. Szerintem ezt kéne átalakítani, és lehet, hogy azt a 12 csapatot, aki olimpiai selejtezőt játszik, azt valahogy másképp elosztani, és, és mondjuk a végén meccsekre kényszeríteni őket, ami számomra nagyon érdekes volt a női vízilabda rendszere, ahol ugye rendeztek egy olimpiai selejtező tornát, ahonnan két csapat tovább jutott. Tehát nem körmeccsek voltak, vagy voltak csoportkörök, és utána az elődöntőn múlott egy abszolút kiki az, hogy ki jut tovább az olimpiára. Nem feltétlenül jó az sem, mert mi van, hogyha mindenkit megversz 10 góllal, és aztán az elődöntőben meg pont rosszul jön ki a lépés és kikapsz. Úgyhogy az sem feltétlenül a legjobb megoldás, de, de az biztos, hogy ebben a mostani lebonyolításban benne van ez a, ez a probléma, hogy hogy lehet, hogy, hogy bundázni lehet, vagy meg lehet beszélni egy olyan eredményt, ami, ami mindkét csapatnak jó, hogy most ez megtörtént-e, vagy nem? Szerintem ez sose fog kiderülni, mert Neagu biztos tagadni fogja rá uh-huh. meg állított valamit, Persze. nem tudjuk.
3: Akkor lépjünk is tovább, minden esetre azért ez pontosan egy erész érdekes, másrészt nagyon sajnálatos. Fucsovics marci lehetőleg hamarabb top 10-es játékos szeretne lenni, mi is ezt
1: szeretnénk. Én is szeretném, hogy Kucsovic Marci, Marci top Marci 10-es az játékos, az játékos Én magam, Én magam az már az nem leszek lenni. szerintem top 10-es játékos. Hát nem tudom, hogy ez mennyire reális. Mostanában jó játszik, de hát azért azt látjuk, hogy, hogy Rubjovtól kikapott kétszer, tehát azért az igazán jó játékosokkal még meggyűlik a baja. Lehet, hogy nem a top 10, az nem reális, de mondjuk a 20-30 biztos, a 20 az lehet, hogy igen. Mm-hmm. És hát nyilván szurkolunk neki, mert tök jó, hogy Magyar ilyen persze. formajavuláson esett. Tehát egy, egy egyébként magas szintről tudott még előre lépni.
3: Meg ami szerintem baromi jó, hogy az az, az, az akarat, ami meg van benne, hogy, hogy ide eljutott, hogy, hogy ő, ő ezt akarja. És ezért tesz is, és hétről hétre jobb formában játszik, és hogy, hogy van ez az elhatározása, mert nyilván ez viszi előre. Yeah. Sovíts már, yeah. hogy drukkolunk neki. A golf világ első Dustin Johnson kijelentett, hogy nem indul ez az olimpián. Ugye a golf az nem egy úgy ilyen, ilyen olimpiai sportág, hosszú évtizedek után a legutóbbi olimpián tért vissza a, a játékok közé, és ami számomra egy picit furcsa, Dustin Johnson, én, aki szereti a golfot és figyeli, az, az szereti őt is, és, és nem csak azért, mert a Paulina Gretzky a felesége hanem azért, mert valami jó golfjátékos. Számomra borz- borzasztóan furcsa, hogy egy olyan sportágnak az egyik legjobbja, amely ilyen hosszú idő után jut vissza az olimpiára, ráadásul egy olyan ország sportolójaként, ahol borzasztóan komolyan veszik az olimpiai szereplést, valaki kerekperezt lemondja az olimpiáról csak azért, mert részt akar venni a TEDx Kupa sorozat utolsó tornáin, amit amúgy már megnyert, ami amúgy számára nem pénzkérdés, mert lehet, hogy 15 millió dolláros bónusz jár a későbbi győztesnek, de ez azt nincs, azon megnyerte már, és 5 során keresett, ilyen most már több száz millió dollárt. Tehát, hogy valakinek ilyen szinten ne számítson egy olimpiai aranyérem, az, az számomra nagyon
1: furcsa. Szerintem a dolog kulcsa az ott van, amit mondtál, hogy egy olyan ország, ahol, ahol fontos a, ahol az olimpia nagyon fontos, szerintem ez nem feltétlenül van így az Egyesült Államokban. Uh, ott, ott szerintem sokkal fontosabb, akár az egyetemi sport, egyetemi amerikai foci, vagy kosárlabda, so- fontosabbak a major ligák. Uh, szerintem az amerikaiak nagy többsége négy éven keresztül egyáltalán nem foglalkozik azzal, hogy, hogy mi van Simon biles vagy, vagy mi van uh, Michael phelps talán vele foglalkozott, de hát ő egy ilyen Jordan szintű kiemelkedő sportoló, de, de nem feltétlenül gondolom azt, hogy hogyha mondjuk az olimpián pont a golftorna az, ami majd az amerikaiakat olyan nagyon izgatja, hiszen pont ott vannak azok a futóik, a, a tornászaik, az úszóik, azok a hagyományos, erős amerikai sportágak, amelyekben, amelyekben tényleg ezért négy évente, vagy, vagy mondjuk esetleg két évente a világbajnokságokon e, kerül figyelem ezekre a sportolókra. E, nem tudom, majd szintén szólva például, hogy a Ugye az NBC közvetíti Amerikában az olimpiát és meg a golfot is nagyrészt, hogy mondjuk nem-e, nem-e közvetítik a FedEx kupa utolsó tornáját az olimpiai golftorna kárára majd?
3: Nem tudom, mert, mert úgy lett beharangozva a PGA szezon, hogy szuper szezon és kiemelt helyen beszéltek az olimpiáról, a golf az egyik legnézettebb és legnépszerű sportág Amerikában, bármennyire is furcsa lehet ez, vagy furcsa hangosz, ez itt Magyarországon. A Justin Thomas, a a második játékos, az, az kapva kapott az alkalmat, és rögtön kijelentett, hogy számára viszont az olimpia borzalmasan fontos. Én azért gondolom azt, hogy, hogy azért mondtam azt, hogy egy olyan országban, ahol az olimpia nagy szerepet játszik, inkább akkor ez a, a hazaszeretet, hogy, hogy hogy büszkévé tesszük a szurklóinkat, típusú hozzáállás az, ami, amit az amerikaiakról mindig el lehet mondani, hogy, hogy ilyen nagyon pátososan kezelik ezt a, 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 a robogó a lobogó alatt, a téve a kezemet hallgatom, és, és üvöltöm bele a világba a himnuszt, ami tök jó. És, és számomra ezért furcsa, hogy, hogy valahogy én az amerikai sportokat mindig úgy, úgy, úgy így képzelem el, és még egyszer a golf pedig. Egy, egy nagyon népszerű sportág, sőt, az egyik legnépszerűbb és legnézette sportág oda át. Nyilván nem lehet összehasonlítani, de mondjuk össze lehet az NFL-el, mert van, amikor olyan tornát közvetítenek, ami betegszik a, a, a nézettsége valamelyik, nem a Super Bowl, de valamelyik NFL mérkőzés nézettségével. Ráadásul az előző olimpiát Rióban a Chastinoza egy angol játékos nyerte, tehát amerikai még nem nyertem most óriási esélyük, mert nagyon jó csapattal mehetnek ki, nagyon jó játékosok képviselnék az amerikai nemzetet, úgyhogy számomra ez ezért volt meglepő.
1: Jó, úgyhogy... hiszem, hogy, hiszem, hogy ez nem feltétlenül egyértelmű, de tényleg szerintem a, a, a major sportok szerepe, és akár a Golf PGA Tour szerepe is az, az Amerikában erősebb, hát. mint, a, mint az olimpiái.
3: És akkor a végére egy snooker, mert hogy azért mégiscsak Eurosport, az egyik legnépszerűbb sportág az Eurosport palettáján, világonok is elejtezők, április 17-én veszik kezdetüket, és hát az egyik selejtezős mérkőzésen létrejön majd a, egy hatalmas rangadó, Steven Henry és Jimmy White futnak majd össze az első körben. ők ketten négy VB döntőt játszottak a 90-es évek elején, mindegyiket Henry nyerte, de Jimmy White az a, az a legenda, aki, aki 6 VB döntőt bukott el, és hát bőven túl vannak már a, a pályafutásuk zenitjén. Henry visszavonult, mostért vissza, Jimmy Weiss sosem vonult vissza, de azért ő már, már rég nem az a játékos, aki volt. 250-es úri ember, óriási legendák, és VB részvételért játszanak.
1: Tudod, mi jutott eszembe erről? Ezek a most divatba kerülő ilyen legendás boxolók, rímecsai. Halifyll, Tyson, meg ezek. Ja, ja, ja. Csak azzal a, a különbséggel, hogy snookerezni nyilván lehet akár 60-70 évesen is magas szinten.
3: Tyson-ig bizonyították, hogy az, én, az ökölvívást is egyesek tudják relatívan magas szinten űzni. Azért Egyen szerintem, hogyha
1: tyson egy mostani 28 éves top boxolóval összeerezteted, annak... gyereke lehetne persze, Igen, hát ez az... Az... megmutatná, hogy hol Igen. tart most a 50 éves Tysona topboxolókhoz képest. De tök jó szerintem, meg hát az, hogy itt egymással játszanak, ez, ez azért ugye azért jó, mert a kvalifikációnak is ad egy csomó pr meg, meg marketinget. Mm-hmm. Úgyhogy hajrá! Nekem viszont van még egy meglepetés hírem. Jó. Mert hogy vasárnap a katalán kerékpáros körverseny utolsó szakaszán Walter Attila harmadik lett, ami hát ilyen felfoghatatlanul nagy dolog az én szempontomból, aki ugye, évek óta közvetítek kerékpárt elég uh, nagy uh, mennyiségben. És, és hát tényleg um, sokszor mondtuk már, hogy pár évvel ezelőtt, amikor kérdezgették tőlünk, hogy mikor lehet majd magyar a túron, meg mikor lehet majd magyar a Giro-on, meg ilyesmi, akkor azt válaszoltuk, hogy nem tudjuk, soha belátható jövőn belül nem. És most nem egy mo- olyan magyar van, aki ott lehet a nagy körversenyeken hanem akár négy-öt, uh, és, és ilyen eredményeket képesek elérni.
3: Ez hol kell elhelyezni ezt az eredményt? Tehát, hogyha most kicsit nyilván elfogult is vagy egy picikét, de, de azért tudom, hogy te egy elég reális gyerek vagy, hol kell, hol kell elhelyezni ezt a sikert?
1: Hát ugye a kerékpársportban vannak olyan szakaszok, amiket megnyernek komoly meglepetésre emberek. Vannak olyan szakaszok, amiknek a szintrajzára meg a... A versenyen belüli elhelyezkedéséből lehet tudni azt, hogy mondjuk a szökés hazaérhet. És onnan azért nyilván sokkal könnyebb nyerni, mint a legjobbakkal megküzdve. ugye Ugyanazt a távot teljesíted, de adnak neked előnyt lényegében a, a főmezőny tagjai. És itt most az volt a nagy szó, hogy az utolsó körben, úgyhogy a tiék egy elég nagy szökevénycsoportból maradtak elől. Az utolsó körben volt egy nagyjából 30-40 másodperces előnyük egy elég komoly emelkedőre a legjobbakkal szemben. Tehát itt Jéz, aki az összetettet nyerte, meg Valverde, meg, meg Geren Thomas, a túrgyőztes, tavalyi túrdobogos Ricsi Ők voltak az első csoportban. És velük szemben sikerült megtartani ebből az előnyből egy ilyen 5-6 másodpercet, ha jól emlékszem. És a saját csoportjában lévőket pedig a ti meg tudta előzni. Nem láttuk sajnos, a rendezőnek elég sok választási lehetősége volt, hogy kiket mutasson, úgyhogy nem láttuk, hogy pontosan mikor szakította le a saját csoportjában lévőket, de, de az a lényeg, hogy ketten mentek elől, és mögöttük tudta a harmadik helyet elhozni, ami önmagában egy szép teljesítmény, de tényleg hát itt igazából ugye jól kell, be kell kerülni reggel a szökésbe, utána jól kell az energiáiddal spórolni, utána meg kell találni azt a megfelelő támadást, amivel elmész, és ami, ami lehetőséget ad egy ilyen jó eredményre. Úgyhogy itt ezért sok mindennek össze kellett jönnie, amellett, hogy a ti egyre jobb formába kerül, és valószínűleg ez, ebből majd Tibó Pinó nagyon jó kis hasznot húzhat a, a Giro ditalia hogy, hogy a ti egyre jobb formába kerül.
3: De akkor látni fogjuk őt valamelyik nagy körön?
1: Hát az a terv, hogy, hogy idén. A következő versenye az majd ez az Alpesi körverseny lesz április végén, ott már a korábbi turdobogós Tibó Pinóval fog együtt menni, és Pinó segítője lesz a hegyeken, és a Girora is ebben a felállásban mennek, hogy, hogy Pinó a kiemelt ember, és, és Atti meg az egyik utolsó segítője a hegyen. Ez volt már a hosszabbítás, nagyon szépen köszönjük a figyelmeteket, a téma javaslataitokat pedig továbbra is várjuk e-mailben vagy kommentekben. Köszönjük a figyelmet, sziasztok!